0: 12 y 2, se lo Karina Barraudí, llega para darnos toda
1: la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que quieras está en y 2.
0: El ya ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2. ¡Carina la raúl!
2: Ok, bienvenidos a 262. Gracias por la sintonía. Sergio me ha dicho 250 mil veces que no me muteé. Yo sigo muteándome y bueno, tengo estos momentos donde no entro a tiempo. Bienvenidos a todos. Hoy es jueves, ahora sí, antesala del fin de semana, porque Sergio está esperando el viernes desde el martes. Uh
1: -huh. desde Pero ahí, ya sí
2: estamos cerca. <ríe> ya sí estamos cerca. Estamos a ley, bueno, de un día. Pero las informaciones no paran. Y tratamos siempre en esta parte introductoria de ayudarlos a ponerse al día. Agradeciendo como siempre a todos los que a través de Twitter Spaces se conectan con nosotros es muy simple, nos busca como 12 y 2 y en el circulito que va a ver ahí usted cliquea encima y ya nos está escuchando y además por esa misma vía en su teléfono puede participar con nosotros al aire, en vivo también a través de 12 y 2.com y por supuesto a través de la 91fm.com
3: Yes, hola, saludos, estoy frenando en el aro en el día de hoy, no dormí bien eh, tengo mucha cosa en esta cabeza eh, me quieren ahora hacer un procedimiento en el labio, Karina Que me quieren frizar la partecita de la biopsia que me quitaron
1: Ajá.
3: Me dicen que no es cancerosa Pero que tienen que frizar el labio ahora La partecita del labio Para que se caiga eso Entonces, ya tú sabes Gracias Te
2: quiero ver con eso eh, Yo quiero verte con sí, la boca ella me, me dijo a la
3: señora Mira, es mejor que te lo haga un viernes Porque es posible que haya hinchazón Y ya tú sabes este labio mío Qué lindo <risa> Me encantaría
2: verte, mándame una foto, por sí. favor. Bueno, bueno, vamos a empezar el programa eh, con algo que siempre, bueno, decimos a veces que ojito medio ambiente, ojito, ojito, pero hoy hay que poner todos los ojos a, yo diría que una locura, y es que el, el diputado Elías Wessing Chávez ha sometido un proyecto de... De resolución dentro de la Cámara de Diputados y él está solicitando al presidente de la República que construya, oigan esto señores, una cárcel en la Isla Beata. Él habla de que, bueno, eh, hay sobrepoblación eh, en, en algunos centros de, para privados de, de libertad, para eh, las personas que están privadas de libertad y que hace falta una cárcel. Y entonces el maravilloso Elías Huesen Chávez dice que lo hagan ahí en la Isla Beata.
3: O sea, Alcatra, Alcatraz, Alcatraz. Un, un, un Alcatraz en República Dominicana. Exactamente. Muy bien. Okay.
2: Entonces, tenemos en la línea al fotoperiodista ambiental maravilloso, hace unos trabajos espectaculares a través de los medios que es Marvin del CIT. Él se ha hecho eco de esta noticia para que nos cuente de esta locura y nos cuente su parecer sobre esto. Marvin, ¿cómo estás? Qué placer tenerte con nosotros.
4: Gracias, gracias Karina, gracias Sergio. Qué, qué, qué triste que cada vez que hablamos aquí tenemos que hablar de cosas malas. ¿eh? Bueno, es pero digamos que, que es tratando de que no
2: sucedan las malas, a ver sí. si logramos que o no, no sucedan.
4: Como, como tú dices, una locura, me sorprendió muchísimo principalmente de dónde viene la, la, la iniciativa, ¿no? Claro. Uno entiende, no entiende que un legislador conoce por lo, no, no yo entiendo que no conozca la, la, la ley sectorial de, de áreas protegidas al dedo, ¿no? De memoria lo puedo entender.
2: Óyeme, pero, pero consulta. Por, boca, boca, por lo menos <ríe> antes de y <abrir> la, <ríe> la
3: boca, ve y busca a, a algunos estatutos sobre <ríe> parques protegidos, etcétera, ¿no? Exacto. Claro. O sea.
4: Pero hay que entender algo, hay que entender algo, y es el origen también de, de la idea. Yo puedo asumir que el origen viene porque en la Beata existió una cárcel. Tal vez mucha gente no lo sabe. Ah, en, yo no lo 1959, sabía, Marvin. De hecho, yo estuve en 2016 en, en la isla con el con el pasado ministro de Medio Ambiente, Domínguez Brito, en una visita uh -huh. a la isla, y quedan todavía ruinas de lo que fue la, esa cárcel. Fue Una de las cárceles más cruentas de la, en la dictadura de Trujillo. Pero duró poco, duró como tres años. Okay. Yo no me imagino lo que haber sido haber estado en esa cárcel, primero por, por las condiciones del claro. clima, ha sido horrible, uh -huh. eh, y puedo entender que tal vez por ahí puede venir la idea ahora.
2: Sí, claro, eso a lo mejor leyendo al algo de historia, de, se encontró con 50. eso y dijo, ay mira qué buena idea, déjame yo rehabilitar sí. eso, pero además lo que alega sin es que eh, eh, construir este centro penitenciario en la Isla Beata Primero él habla de que va a descongestionar las cárceles Con mayores sobrepoblaciones y hacinamiento Que sabemos que es una realidad de nuestro país Pero él habla también de un trato penitenciario digno y humano a los reclusos ¿Y qué tiene que ver la Isla Beata con un trato digno? Con, con rehabilitar no a reclusos o sea, ¿qué, qué, ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Por qué en ese lugar? No,
4: y no y no solo eso, imagínate, el aislamiento que está para los familiares visitar a sus, exacto. O sea, su familia ahí sería casi que imposible, ¿no? La isla de Atas está a como a dos millas náuticas, como a siete kilómetros del punto terrestre más cercano, que tampoco es más muy accesible que digamos, pero sí, de, Cabo Rojo, de Cabo Rojo está como sin 40 kilómetros, algo así. Eh, o se va en bote o se va en helicóptero no hay Señora, otra operacionalmente eso no
2: funciona No funcionamos nosotros en tierra Ahora cogiendo Entonces, un bote 50 eh, minutos adentro la, la,
4: beata, la Beata que es parque, parte, del, parte del Parque Nacional Jaragua Categoría 2 Que la Ley Sectorial de Áreas Protegidas La 202.04 la Es muy clara en decir que se puede Y que no se puede hacer en un parque nacional Para poder claro. construir esa cárcel Primero habría que sacar la Isla Beata del, del parque Habría Exacto. que o degradar su categoría a nada para poder construir cualquier cosa. La, esa, la categoría 2 permite cierto desarrollo de infraestructura, pero para ecoturismo e investigación, nada más, o sea, no hay otra forma de construir absolutamente nada ahí. Es un tema delicado porque hay un objeto de conservación muy importante en la, en la isla Beata, y es la salamanqueja de la Beata, que es uno de los reptiles más pequeños del mundo, de la punta de la, de la, de la cabeza a la base de la cola mide 16 milímetros. Esa la en su estado adulto cabe dentro de una moneda de un peso. Esa la descubrió, la escribió eh, Herb Blages, él le todo en 2002, si no estoy mal, y, uh -huh. y fue nombrada en honor a nuestra querida Ivonne Arias. Eh, ese, el, ah, la Esa claro. es esparo de arias y solo existe en la beata no hay registro de ese de ese pequeño reptil en otra parte es endémica del país y endémica de la beata o sea ya nada más con ese objeto de conservación imagínese claro. el desastre que sería montar una cárcel para 10.000 presos en, en esa zona, o sea,
2: yo... Pero Marvin, convengamos que yo creo que esto no va para ningún lado, porque es como yo que tú dices, primero tenemos que hablar de sacar a la Isla Beata de, de, del parque protegido, eso es lo primero y lo segundo es que para construir una cárcel y tomando en cuenta lo que dices ya tú como técnico y conocedor de lo que hay y no hay ahí, porque está protegida, entiendo que eso no va para ningún lado, yo creo que fue una metida de pata, un ex abrupto un desconocimiento, por decirlo de manera <risa> de este diputado Elías Wesin Chávez. Yo quiero creer eso.
4: Sí, pero yo creo que también es un llamado de alerta pues, al saber de que los que están llamados ¿no? a legislar no tienen noción ni siquiera o por lo menos la intención de investigar un poquito antes de proponer este tipo de cosas. O sea, y eso es lo que realmente uh, preocupa. O sea, esto es lo que uno uno puede ver rápido, pero no me imagino que otras cosas propondrán o qué otras ideas tiene. Él hizo su tarea de investigar sobre la, la población carcelaria y claro, las condiciones y todo pero eso, pero nada. Pero, pero de ahí proponer proponer ese lugar. Tan siquiera le hubiera preguntado a un compañero. Mira, que hay a un ahí. compañero, es óyeme.
2: <risa> Se puede, por lo menos.
3: Pero, pero que hay ahí hoy en día? Aparte de, de, de las, eh, obviamente, no. de las especies endémicas y todo. O sea, ahí no hay no hay turismo como lo hacen en Isla Catarina, no, es... Catalina, nada de eso.
4: No, imagínate, el poco turismo que haya pedernales eh, en sí mismo, que por tierra, imagínate a la beata. Eh, hay una, una base de, de, la, de, la, de la marina, de la, de la armada. Eso es lo que queda, un pequeño destacamento. Y algunas chocitas, no sé si todavía están, pero en el 2016 estaban. Sí. De pescadores que pernoctan ahí cuando andan pescando por la zona. Y demás. es lo único que hay. Okay. Eh, Porque yo, y yo y lo estoy buscando
3: aquí en Google Earth. Y la verdad es que no aparece nada. Y la imagen satelital que tenemos de Google Earth tampoco es la más eh, dada. A dar detalles de lo que hay ahí ahora mismo. Pero, eh, nada, te hice la pregunta porque sé, por ejemplo, que Isla Catal la Catalina la utilizan sobre todo para, para turismo, ¿no? Y hay un hotel sí, no,
4: y todo. No, ahí no hay ningún tipo de condición, ni infraestructura, nada para, para recibir turismo. Nada, y pudiera ser. Ahora, hay un problema también de plástico serio, 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 que de la Beata y Alto Velo, porque Ajá. van en la corriente que viene del, del, del este al oeste, que va arrastrando de todos los ríos plásticos y todo eso. Y las playas sí. están llenas de escombros y, y demás. Que
3: bueno, son otros y y veo ahí en Isla Alto Velo también que ahí no hay absolutamente nada. Hay otra que se llama Piedra Negra, que esa es eh, nueva para mí. No la había visto. Yo tampoco. Y está Isla Beata. Lo pueden buscar. Aquellos que tengan acceso a un web browser, a un, eh, a un navegador, pueden entrar ahí en Google Earth y se van a dar cuenta de a lo que me estoy refiriendo. Pero, pero no, no, no veo las condiciones aquí para ni siquiera eh, explotarla en turismo. ¿Qué se podría no. hacer, hacer, a, a hacer ahí? Un observatorio. Observarlo. O algo por. Hacer? No, no. Por ejemplo, sé que Puerto Rico tiene algunas islas que están chiquititas alrededor de Puerto Rico y lo que tienen mayormente son observatorios, eh, tienen laboratorios, incluso de de, o sea, de, de temas que tengan que ver con medio ambiente. ¿Qué, qué, qué, qué se te ocurre a ti, Marvin? que podría haber ahí?
4: Puede ser un buen punto para, para observación de, de, de especies, ¿no? principalmente de, de, la, de esa parte sur. Hay un fenómeno que pasa en, la, en Alto Velo, que es ahí, ese islote, que es un, como mogote grandote, ¿no? muy lindo, sí. que ahí anidan las mismas gaviotas que anidan, en, que la gente no sé por qué le dice los bubíes, pero no son bubíes, son gaviotas que anidan en Cayo Siete Hermanos en el norte, Montecristi, que hay un, ahora mismo, de hecho, hasta la época un evento de anidación importante donde se congregan miles de gaviotas a anidar esterna fuscata la, y otras dos especies también anidan en alto velo y es un espectáculo grandísimo, pero a la vez su aislamiento y su cercanía a la frontera también hace de que haya mucha depredación de huevos, principalmente de los vecinos que viajan en, en veleros a, a la isla a robar huevos de, de gaviota.
1: No. Eh,
4: para el ecoturismo para el ecoturismo y para, el, para la gente de turismo de aventura, Alto Velo y La Beata son, deberían de ser uno de los spots más importantes como lo claro. de la Saona, ¿no? Sí, claro.
3: Pero y, y se la, necesita que... un permiso especial para llegar a esas islas
4: sí, no, obviamente, eh, eh. Hay que pedir permiso al Ministerio de Medio Ambiente. Primero, hay que como no es una zona abierta al turismo, no hay tour operadores la sí. gente que va ahí tiene que especificar a qué va, si es investigación o si es algo claro. a disfrute de, la, de lo que sea y nada más. Pero se puede, o sea, yo conozco mucha gente que eventualmente ha ido, pero es caro, o sea, pagar un bote que te lleve toda esa distancia. Claro, un bote cabrón, privado tan allá, lejos. Un bote privado, o sea, claro. es privativo para la mayoría de los Claro, claro. Marvin, por eso, dice por eso, un amigo
2: ajá. nuestro, dice un amigo nuestro que le compraría el disco. Curso al, al señor Wessing si prometen que los primeros ocupantes serían políticos
1: Empezando por él.
4: Eso, 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 eso. Sí, que él sea, él sea, él sea el, el huésped cero, ¿no? Exacto.
2: Que arranque él y pruebe a ver cómo se hace si sí. va a ser tan inhumana como esa que estuvo en la era de Trujillo. Marvin,
4: muchas el gracias. Es cero. Sí, no, gracias a
5: ustedes. Señores, pero vamos a llamar a
3: Netflix para que hagan una película, una cosa. Y eso es lo no. que tiene que hacer. Porque ahí no hay Dios nada. Mío,
2: ahí no hay nada. Gracias, Marvin. Un placer siempre pero hablar contigo. Gracias por dar la voz de alerta en esta situación tan ridícula porque la verdad es que ojalá y este legislador tenga a alguien cercano que le diga, espérate, vamos ahí a Medio Ambiente a hablar sobre este tema, que parece que hay algo que no te diste cuenta. Mm. Pero pasemos a otro, a otro tema, porque eso no va para ningún lado, entiendo yo.
3: Bueno, Karina, no cante Victoria, que este país es
0: especial.
2: Ah, no, claro. Y imagínate, ah, y en bueno, un tema medioambiental Victoria. en nuestro país todavía estamos bien quemados en esa tarea. Un recordatorio amistoso, señores. Hay alguien que dice, y les voy a poner el audio, no lo digo yo, aunque lo apoyo, que la ley de extinción de dominio va sí o sí pero además mm -hmm. yo oía hablando a Iván Lorenzo diciendo que no que no es el PLD ni es el FUPU que eso es el PRM que lo están in in incitando y que tienen un doble discurso y que ellos dicen que sí pero que Ajá. no que el PLD vamos, quiere que se haga escuchemos a Paliza decir vamos lo que a
1: ver, dice vamos a ver.
6: señores, basta de pretextos
0: la ley de extinción de dominio
6: va sí o sí Hemos convocado para el día de hoy a los
3: legisladores de nuestro partido para que este importante proyecto de ley se apruebe lo antes posible. Dejemos atrás la vieja política y apostemos por transparencia y rendición de cuentas. Señores, bueno, basta de pretexto. Ahí, ahí escuchamos a Palicia. Que va, sí o sí va. Que Eso sí puede. va.
2: Y yo creo que depende mucho de la ciudadanía. Ojo.
3: Sí, claro, claro. Comentemos una iniciativa que lleva un largo tiempo en el Congreso. El Senado de la República aprobó en primera lectura eh, un proyecto eh, de ley orgánica que busca regular los actos del Estado Civil y que en su artículo 80 permite a los padres elegir el orden del apellido de sus hijos. Con este nuevo proyecto de ley se busca cambiar la normativa que establece el apellido del padre como el primero y el de la madre como el segundo y en cambio dispone que ambos padres acuerden de forma común el orden de los apellidos de sus hijos a mí me parece que sí es igualdad no, no ah, es yo lo hubiera puesto
2: a pero, uno de primero la y a otro de primero sobre. Sí, sí ya. No, claro la
3: normativa no es esa Karina. eso es complicado ¿Cómo la normativa
2: la vida. pero que eso es una normativa arbitraria por la qué vida. tiene que ser el del no, padre no digo primero? yo no estoy
3: en, en, o sea yo no me opongo yo encuentro que si usted quiere lo hace lo que pasa es que durante tanto tiempo Hemos siempre puesto el apellido del papá primero y el de la mamá segundo, ya es una normativa, es algo que incluso en algún proceso rápido, legal, ayuda incluso saber eso, de que el primer apellido de tu papá y el segundo apellido de tu mamá, que los vengan a cambiar ahora, no me... Eh, ¿cómo, ¿Cómo que dice? Hay una muchacha que dice, no me... Diantre, se me fue la frase. Pero bueno, no, no eh, me es inverosímil, como dicen por ahí también. Eh, sí, creo... que lo hagan y que usted tenga el, el chance Yo de hacerlo. Yo creo ya, que punto.
2: esto es un paso de avance eh, en temas que pueden parecer sin importancia. Quizás mucha gente no le da importancia porque no eh, se ha normalizado esto, pero la realidad es que entiendo que es un pequeño paso de avance en, en la decisión que tome una familia. de Por ejemplo, en mi familia los el, la Rauri va cada vez achicándose más porque las mujeres tuvimos eh, 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 hijos que ya no tienen nuestro apellido y si uno quiere, porque sí porque como familia sí lo elegimos poner el de la mujer primero y luego el del hombre o, o dividir los apellidos entre los hijos, se puede hacer y qué bueno que haya la libertad y que se plantee que haya la libertad alrededor de esto. Mientras tanto, le dan para atrás a otra ley. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano eh, Peralta, dijo que por instrucciones del mismo presidente se retiró de la Cámara de Diputados el proyecto de ley bien controversial contra la ciberdelincuencia. Recordemos, como para que lo entiendan, que este proyecto de ley ha recibido muchas críticas, muchas críticas, incluso a nivel internacional, con grupos de periodistas internacionales, debido a que según ellos vulneraría el derecho a la libertad de expresión y a la intimidad. Esta decisión eh, la tomaron, fue tomada con, con la idea de facilitar un poco el trabajo que llevará a cabo la comisión que va a consultar y que va a revisar y que va a actualizar la legislación sobre libertad de expresión. Esta información eh, fue dada a conocer esta tarde, o sea, perdón, en la tarde de ayer a través de un tuit por el mismo consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y me parece que sí, que hay que darle ciertas pinceladas a eso para que no sea una mordaza o una protección de los actores políticos en nuestro país, que eso es lo que más se ha criticado. Hay que ver lo que pasa.
3: En otra cosita que tenemos que comentar por aquí, y es un numerito del día. Escuchen bien. La acción legal fue interpuesta, y el numerito es 2.500 millones de pesos. La acción legal fue interpuesta por la editorial Actualidad Escolar, una de las empresas que participaron en una licitación para la adquisición de libros de texto en formato digital para el nivel secundario de las escuelas públicas para el periodo 2022-2023. Una cosita antes de continuar con esta noticia. El hecho de que sea digital no es una licencia que tú tienes que comprar por cada uno Justamente de los libros. Justamente
2: eso yo iba a decir. ¿Y por qué tanto
3: dinero?
2: Yo lo que entiendo porque, es... O, pero, o la perdón, que perdón, perdón, perdón
3: porque, porque si fuera físico, yo entiendo que hay recursos que hay que utilizar para poder producir físicamente esos libros.
1: Claro, Pero, pero esto es me
3: una remonto a las licencias, por y ejemplo, de, de sistemas operativos. Tú tienes tres computadores en tu casa, a mí me ha pasado eso, tres computadores en tu casa, y de repente tú compras un, o sea, compras un sistema operativo y dos licencias. Generalmente, un sistema operativo te sale, ¿qué? En 200 dólares, 150 dólares, y cada licencia te sale en 30 y 20 dólares. Me doy a entender...
2: Pero claro, y además Otra pregunta que yo me hice Porque si estos son libros digitales que, que me imagino venden grandes compañías Y lo que te dan es una licencia Para hacer uso de eso Y que a lo mejor en un tiempo tiene que pagar algo adicional Para la actualización, hay que ver cómo funciona Pero yo me pregunto ¿Por qué hay que buscar un intermediario? ¿Por qué el gobierno tiene que buscar Intermediarios para la adquisición De algo que puede ir directamente Al proveedor, pagar esa licencia Porque
3: hay que y cada pagarle al los lobistas o los lobos más bien que existen en este país por eso Karina Larrauri porque no, hay que pagar muchos favores políticos Karina Larrauri yo quisiera por eso. como
2: entenderlo porque para mí no es razonable que el gobierno dominicano tenga que utilizar actores intermediarios cuando claro. puede ir directamente a la fuente que vende esos libros digitales que lo bueno que hay se que, paga que ver si la licencia. ley lo permite
3: Karin hay hay que ver si la ley lo permite porque recuerda que hay representantes no de marcas a ver, hay representantes de marcas, hay representantes de firmas que actúan en República Dominicana para poder, vamos a decir que atender cualquier emergencia o cualquier inquietud que tenga algún cliente con esa marca. Por ejemplo, tú no puedes eh, comprar directamente desde, bueno, en, en los carros te pongo una marca cualquiera. Por ejemplo, tú compra un Ford, compra un Mazda, compra, tú lo puedes comprar fuera pero no te van a dar el servicio aquí en República Dominicana. Entonces hay que revisar la ley en cuanto a esa pregunta, porque creo que hay un tipo de, de protección al cliente. Al, al, no, al o alguien cliente. que tiene
2: los derechos. Por eso digo, Exacto. me encantaría entender por qué se usan intermediarios, porque bueno, creo que lo que le convendría al gobierno es tratar directamente con los proveedores de, ese, de, de esos libros digitales. A mí me gustaría
3: saber cuánto sale, en cuánto sale cada licencia del libro. Eso, eso es lo que, lo que hay que pedir, saber. los datos Porque si un libro esa... te sale, ¿en qué? ¿300 pesos? ¿Cuánto cuesta un libro? ¿Tú querés, no sé, mamá? no
2: sé cómo andan los libros, mis hijos nunca usaron libros de, de texto
3: Oh, pero ¿y cómo están aprendiendo tus hijos,
2: Karina? De manera digital, el colegio los paga ah, y ellos bueno. usan esos libros y tienen unos de práctica
3: Bueno, me encantaría saber en cuánto sale cada licencia de ese libro digital Pero recordemos que esta empresa que mencionamos, la Editorial Actualidad de Escolar Informó que había ganado un lote de eh, el 22 de junio a las 10.45 de la mañana, 13 días después de que otros participantes... ¿Qué es lo que escucho Otros participantes eh, ya hubiesen firmado sus respectivos contratos... Ese mismo miércoles 22 de junio se publicó el acta de adjudicación en el portal transaccional con detalles del proceso. Entonces, de acuerdo a un medio local aquí en República Dominicana, un contrato de Ediciones Salomé fue firmado el 9 de junio por valor de más de 341 millones. ¡Ay, Dios mío! Sin embargo, el certificado de disponibilidad de cuota para comprometer el emitido, por Hacienda, está fechado el 22 de junio. Las mismas fechas son las que presentan los contratos de las otras editoras que firmaron el 9 de junio. Entonces hay que destacar que, de acuerdo con las bases del proceso, el plazo para firmar los contratos terminó el pasado 27 de junio. Entonces hay un lío grande ahí.
2: Señora, ¿y hay un lío grande en educación. ¿Cuándo es que le vamos a prestar atención? Ahí Hay una situación que alguien tiene que Pero Furcalito alguien, el hueverito
0: hace lo que él quiera, porque no, hay que como asesorarlo. él que un contrato con papá Avi o papi Avi como le dices tú. Pues Furjalito eh, Furcalito el hueverito hace lo que él quiera, porque tú sabes que ese es eso es seguro lo que él tiene ahí ya y maneja el presupuesto más grande de un Ministerio de República Dominicana.
2: Él no va a salir de ahí. Lo uh -huh, que podemos abogar nada. es a que busquen a alguien que lo asesore, a que tengan el ojo puesto en la educación desorden, porque está sonando demasiado y parece que no hay gerencia allá adentro. Comentemos otro caso judicial al que debemos dar seguimiento. Los abogados de Fausto Miguel Cruz de la Mota, asesino confeso del ministro Orlando Jorge Mera, siguen haciendo solicitudes, ellos han, solicitud, han solicitado, recordemos primero que este asesino confeso había solicitado hablar con la prensa y dar como su parte de los hechos. Se dijo días después que el Ministerio Público junto a otras entidades estaban viendo si eso era posible, si no era posible. Pues ahora los abogados de este asesino confeso, Fausto Miguel Cruz de la Mota, han solicitado a la fiscal titular del distrito, a Rosalba Ramos, que interrogue a nueve personas durante la fase preparatoria para el juicio por la muerte, más bien el asesinato de este funcionario Y los que han propuesto eh, para ser interrogados son Edilio II, Florian Santana, que es consultor jurídico del, del Ministerio Juan Manuel Cuervo de Sangles, que es el director de la Regional Central de Medio Ambiente Alfonso Mendoza, el director de la Oficina Provincial de Samaná del Ministerio de Medio Ambiente Un coronel solamente identificado como Cepeda Carmen Maribel Peralta Cuevas, el oficial Nicolás Montero, eh, eh, déjame ver el oficial Nicolás Montero y también Erika Altagracia Herrera Reyes. Pero también solicitaron que sea interrogado Irvio Linares Villegas. Él es señalado por los juristas como el encargado de conceder las autorizaciones de cualquier naturaleza ahí en medio ambiente y además sobrino del fallecido ministro. Pero pidieron también, porque siguen pidiendo, los videos de las cámaras de seguridad de la sede del ministerio y la copia de los interrogatorios en los que este asesino confeso eh, habla sobre el crimen. Así como las evaluaciones médicas y psicológicas que se le practicaron. También el justificante de su traslado de, de pabellón en la cárcel de Najayo. Todo esto es lo que ha pedido el asesino confeso de Orlando Jorge Mera, Fausto Miguel Cruz de la
3: Mota. Hoy es un día importante, cada 30 de junio se conmemora una fecha memorable en honor al trabajo de tantas personas que a diario entregan lo mejor de sí en las aulas de nuestras escuelas y centros de estudios, formando a los hombres y mujeres que se preparan para servir a la nación. El Día del Maestro en la República Dominicana, en honor al natalicio del profesor Juan Bosch Gaviño, quien fuera uno de los escritores más famosos y completos de América Latina, dicha fecha arrastra consigo entrega, empeño nostalgia y la lucha constante con las adversidades que presenta el sistema educacional del país, al cual los mentores le ganan la batalla para cumplir con su misión, que está estrechamente vinculada a una vocación plena de servicio. O sea que felicidades a aquellos maestros aquí en República Dominicana que merecen el título de maestro.
2: A los maestros de verdad, no a los políticos que se meten ahí para eh, hacer política dentro de la educación. Y en una nota internacional, la OMS, o sea la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y su salud. Esto lo dicen ante la prohibición del aborto decidida ya en Estados Unidos y que consideró esta organización como un retroceso. Citando algo de lo que dice, dice, todas las mujeres deben tener el derecho de decidir cuando se trata sobre sus cuerpos y su salud. Punto. Así enfatizó el director general de la organización con todo y el punto. No es mío el punto. Ellos estaban en una conferencia de prensa en la que se abordaron distintos temas sanitarios y de interés internacional y evidentemente este fue un tema. El responsable comentó que no existe duda de que restringir el acceso al aborto lleva a las mujeres y a las niñas a optar por abortos inseguros que resultan en complicaciones y muchísimas veces hasta la muerte.
3: Hay que seguir hablando de salud mental, un hombre mató a tiros a una mujer e hirió a otra, ambas trabajadoras de, de una popular cadena de comida rápida porque había demasiada mayonesa en su sándwich, oigan ah, bueno. eso. A Eso ver. lo confirmó la policía en Atlanta, Georgia. El crimen ocurrió el domingo por la tarde y según detalló el subjefe de policía de la localidad, eh, un hombre de 36 años fue arrestado en las eh, cercanías del restaurante. El hombre entró al restaurante, pidió un sándwich, pero no, no le gustó y canalizó su ira contra dos de las empleadas. Explicó en una rueda de prensa el oficial. Dios mío. Se está saliendo de... Sí,
2: sí, sí. Momento. sí. Hay que hablar de salud mental, que a propósito de salud mental, les invitamos a escuchar lo más reciente eh, de los episodios de Karina y Sergio After Dark. Hay muchísimo. Hablamos ahí sobre salud mental, justamente sobre bienestar. El último episodio de lo que nadie nos explicó habla sobre la menstruación, que fue una serie completa que hicimos sobre lo que nadie nos explicó. Y ya saliéndonos de, de, de esa serie, hicimos uno que es el más reciente sobre la hipnoterapia, que con como he dicho, no es como lo vemos en las películas y en los muñequitos, es otra cosa, así que los invito a, a que escuchen ese episodio en particular.
3: Bueno, pero hay muchos, hay de todo tipo, escuche usted.
2: A pesar de que muchos creemos conocer todos
0: los detalles sobre la menstruación, hay detalles que se nos pasan. Sin sangre no hay vida. La menstruación es la base de la especie humana. Para la especie reproducirse necesita la sangre. Y
2: ciertamente la menstruación es un tema al que llegamos con muy poca información
0: regularmente. Solo se nos dice del tema higiénico. De no hablar de higiene porque tú higienizas algo sucio. No, esa sangre es vida. Higienizar que el pene no se higieniza.
3: Uh, la lame, oui, manja, comida. Ah, no, mentira, dale, sí. La receta imposible. Con Nicolás Frijero, yo estoy malo, y grave Pero, estoy yo. pero
2: grave, <risa> fuera, pero fuera de ritmo. Baja ahí, amigo, baja ahí. Baja, baja, baja. No te puedo. Olvídate del timing, del timing. Buenas
1: noches. Exacto. Vete a bueno, comer, no dormí vamos. bien, en realidad. No, vete a
2: comer. Cierra el micrófono. Déjame con Nico. Bien. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta receta imposible tuya de tu propiedad.
7: Bueno, estoy un poco confundido, pero, pero bien. ¿Por qué? No sé, esto, la presentación de Gaby, después la mía medias.
2: No, Sergio o sea, no. hoy está. Que, no, vamos a ignorarlo a Sergio. Atención, audiencia, por favor, en el día de hoy, ignoren a Sergio. A excepción de las noticias, que muchas tiene razón, pero bueno, vamos a hablar de recetas y vamos a hablar de jengibre. Eh, ¿Hoy qué preparamos? De hecho, me estoy bebiendo mi té de limón con jengibre aquí.
7: Ah, sí, uff, buenísimo. Sí, ¿Y miel? Riquísimo.
2: No. no, yo le echo un poquito de estibia porque me
7: gusta que pique. Ah, bueno. Ah, muy bien, muy bien. A mí lo que pasa es que soy muy fan de la miel también, entonces uh -huh. eh, siempre le pongo mucha miel. Bueno, hoy vamos a preparar un arroz, eh, arroz frito, que es básicamente un arroz salteado con Uy, jengibre
2: ay, ay, y, ay, ay, ay,
7: y lo que tengan en casa. Yo voy a...
2: usted <risa> tenga <Todo risa> Bueno,
7: la verdad, cuando yo hago arroz frito en casa... Es porque en la nevera tengo como 25 sobrantes de, de, de todo un poco. Y digo, pedacito venga, de para. carne,
2: pedacito de vegetales, pedacito de pimiento rojo que se quedaron por ahí. Exacto. Todo lo que usted encuentre.
7: Exactamente. Esa, esa es como la esencia de, de, del arroz eh, frito. Entonces, eh, ¿qué vamos a necesitar? Jengibre, igual que el otro día, que esté lo más fresco posible. O sea, que esté, eh, cuando lo toquemos, que esté bien durito, que esté como bien rellenito, que no esté arrugado. Exacto. Vamos a necesitar también ajo, luego vegetales básicos que normalmente siempre tenemos en casa, cebolla, pimiento, zanahoria, eh, si tenemos zucchini eh, le va súper bien. En fin, lo que tengamos por ahí dando vueltas que nos quede, como tú dijiste, un pedacito de pimiento, un pedacito del otro, lo vamos a ir sumando. Lo importante okay. es que todo lo cortemos en Y si hay proteínas, dados. si
2: tengo carne, ¿puedo también agregarlo?
7: Claro que sí, carnes okay. eh, pues, tanto cruda como si, por ejemplo, qué sé yo, en tu casa, que Fede hace asado cada 15 minutos, eh, si sobró algún pedacito de carne que, <ríe> de, que de merienda que comemos, asado. Asado. <ríe> Póngale dulce de leche. Eh, <ríe> lo
2: tenemos aquí en régimen.
7: <ríe> bueno, eh, si sobró, por ejemplo, un pedacito de carne que está cocido, también lo vamos a poder agregar a, okay. al, al salteado, o sea que no tiene que ser eh, solamente eh, producto crudo vamos a decir okay. eh, vamos a, a necesitar también arroz que preferiblemente lo ideal para este tipo de preparaciones es que sea arroz del día anterior o sea que también sería una sobra del día anterior
1: okay. eh,
7: lo que sí por favor arroz blanco no, no piensen que lo pueden hacer con un moro o algo así no, no funciona va,
1: <risa> va
7: a quedar raro es <risa> un arroz frito criollo eh, entonces, luego para sazonar todo esto, como siempre, un toquecito de salsa de soya eh, Y va, va a ser más que suficiente Les voy a dar un tip que a mí me gusta muchísimo Y es esta preparación, hacerla con chuleta ahumada, cortada Uy, en dados pequeños
2: qué rico
7: Tienen que probarlo porque de verdad que es riquísimo Aparte lo, lo vamos a saltear bien, va a quedar muy doradita. Ahora les voy a, lo voy a integrar ahí en la, en la preparación para que ustedes eh, lo puedan anotar, para que Cindy lo anote. Okay. Entonces, exacto, nunca
2: Nico, anótelo usted no. por ahí. Okay.
7: Exacto, yo soy malo escribiendo. Entonces, para el, el procedimiento, muy fácil, tenemos todos los vegetales cortados en dados pequeños, en caso de que, por ejemplo, vamos a hacerlo con chuleta, que, que es como les digo que me gusta muchísimo, Vamos a cortar la chuleta en dados medianitos, para que luego tengamos esa textura bien, bien rica. Vamos a tener el arroz eh, ya cocido. Eh, si es del día anterior, si se pega un poquitito lo, con la mano, lo vamos a, a despegar un poquito, que esté bien graneadito. Y el jengibre, lo vamos a, igual que al ajo, lo vamos a cortar eh, en una brunoise eh, finita. Entonces, en una sartén o ya, o bueno, si en casa tienen un wok, mejor todavía, lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner un poquito de aceite y vamos a sofreír la chuleta, hasta que quede bien doradita por todos lados.
1: Okay. Cuando
7: ya está bien doradita, la retiramos del sartén, si es necesario, que no creo, pero si es necesario, agregamos un poquito más de aceite, bajamos el fuego y agregamos el ajo y el jengibre. Tiene que ser con el fuego bajito porque la idea de esto es que se vaya eh, no dorando, sino que vaya soltando todo el aroma, toda la esencia que tienen el ajo y el jengibre, para que vaya quedando en el aceite. Esto es más como, una, como un confitado en este punto. Okay. Entonces, cuando vemos que apenas comienza a tomar eh, un color eh, doradito, pero muy apenas, agregamos el resto de los vegetales a la preparación y subimos el fuego. Vamos cocinando de a poco. En mi caso, aquí en casa, no me queda de otra que hacer los vegetales bien cocidos, porque a Paula no le gusta la textura de los vegetales eh, al dente. Pero en caso de que sí les gusten los vegetales al dente, simplemente lo van a cocinar dos minutitos. ¿Bien? Eh, tengamos en okay. cuenta que estaban cortados eh, bastante pequeños. Uh -huh. Cuando los vegetales comienzan eh, ya a transparentar, ni siquiera a tomar color dorado, sino que a transparentar un poco, Agregamos la chuleta que ya teníamos salteada, agregamos el arroz y agregamos la salsa de soya. Poquita salsa, vamos de a poco con esto y vamos ah, sí, ajustando. sí, porque si se
2: pasa se dañó.
7: Sí, exactamente. Vamos a, a comer arroz con, con sabor a salsa de soya y más nada. Es bastante Exacto. feo, o sea que vamos de a poquito. Si, si ven que todavía no tiene mucho color, no importa, de a poquito. Salteamos bien todo, lo, lo integramos bien, que vaya quedando todo bien homogéneo. Probamos, si vemos que le falta un poquito más, agregamos un poquito más, salteamos un poco. Y ya cuando te, lo tengamos listo eh, a gusto, podemos terminar con un poco de porro fino picadito o con un poco de ajonjolí eh, si tenemos en casa. Uy, sí. Servimos y por último, esto me, me, me lo acabo de acordar ahora y se me hizo agua a la boca: un huevo <risa> frito arriba con la yema Uy, bien Dios blandita, mío. por favor.
2: Tú sabes que mi hijo aprendió a hacer arroz frito a, a pura necesidad cuando estábamos en la pandemia. Lo que quedaba, como a él le gusta mucho el arroz, él inventó un día, mezcló todo y le quedó espectacular. Le falta el huevo, Buenísimo. le faltan algunos detalles, pero es espectacular. Y para hacer como un rejunte de todo y no botar comida, esta es una receta idónea. Así que anótela por ahí si logró. Eh, anotar todo mientras Nico hablaba. Si no, recuerde que Nico está en redes sociales como Nico el Chefo. Nico el Chefo. Y por ahí usted le dice, mira, mándame la receta porque quiero hacer el arroz frito con jengibre. Nico, muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: A ustedes.
2: Un abrazo grande, saludo a la familia y hasta aquí nuestra receta del día. Nuestro cafecito de las 12 les llega gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
3: Estamos en nuestro cafecito de las 12 y los jueves viene en compañía de un cafetero conocido por ustedes. Hoy nos tomamos un café con el gran galerista dominicano, bueno, en República Dominicana, Light Ritzel. ¿Qué es lo que, Lyle? ¿En qué tú estás? Hey, todo muy bien. <risa>
2: Hello, darling. Yo
3: nunca me olvido, Lyle, de una vez que yo entré a tu galería. Eh, te estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿eh? uh -huh. eh, 20, 18 años, una galería chiquita que tú tenías ahí en la, en la Lincoln. no sé si... Ahí fue porque empezamos, en el año 95. Bueno, pues yo entré a esa galería y me enamoré de un cuadro. Y como tú me diste el precio, dije, loco, ya tú sabes, cuídate. <risa> y me fui. Pero se me quedó esa imagen impresa ahí en el cerebro. Y recuerdo que era un tanque de guerra, en un lienzo blanco con un tanque de guerra verde y un perrito en perspectiva. ¿Cómo ¿Qué
8: y esa obra, esa obra era de Gerard Ellis, un artista dominicano que precisamente en estos momentos yo estoy presentando una exhibición individual de la aquí en la galería que se llama... Tierra de Nadie, se llama la exhibición
3: No te crees sí, Y él señor. ganó un
8: premio en la Bienal en esa época En que tuviste el tanque con o sea, Es una obra emblemática de él
3: Yo creo que era año 99
8: 2000 por ahí cuando yo pasé por ahí Sí, sí, pues nosotros nos mudamos De ahí hace un tiempo Estamos en la Torre Piantini Hace ya como 15 años o más, no sé Claro, sí, yo sé
3: Ve acá, Lailo. Entonces, ¿qué, ¿Qué tú me estás diciendo? Que yo debí comprar ese cuadro en ese entonces
8: Porque ahora no le puedo meter el
3: pico
1: claro. Bueno, mira
8: Mira, ese cuadro, hace 20 años de eso más o menos, que tú lo viste, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese cuadro ahora cuesta 10 veces más de lo que oh, yo te okay. que estaba. <risa> Aparte de que no lo puedes conseguir porque el coleccionista que lo atesora no te lo va a vender.
3: Diantre, yo quedé enamorado, te, te digo, yo quedé enamorado de ese cuadro para el resto de mi vida.
8: Pero te podemos hacer una comisión si tú quieres una versión eh, 2023. Sí. Se hacemos una comisión inspirado en el cuadro.
3: Bueno, no sé si le pueda meter el pico a eso, pero estamos aquí para hablar de café. Vamos a hablar de café.
8: No, hablar de varias cosas
2: porque mientras uno se bebe el café puede hablar de distintos temas. Tú eres cafetero.
8: Claro. O sea, claro. Pero, pero cafetero de café. De café recién molido, de café expreso, de café uy, real, uy. sin mezclarlo con nada. Absolutamente ni azúcar, Lyle. No, no, yo le pongo un poquito de miel de abeja que me, me sepa entre dulce y amargo. Ok, ok. Y miel de abeja pura, no puede ser miel de abeja de supermercado, sino esa miel de abeja que tú compras en una finca por ahí. Pero
3: yo me imagino que, que es miel de abeja que tú compras, no regalada, ¿verdad? Ajá. ajá. Yo la, como, la, adquiero, <risa> la, 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 la adquiero, la adquiero,
8: la adquiero con el sudor de, de mi trabajo.
3: <risa> Está bien. Mira, y, ¿y tú le has echado en algún día o algún tiempo te cogió con echarle crema o, que, o sin crema todo el tiempo?
8: No, 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 no. Es que el café, me, me gusta mucho el expreso italiano original. Ok. Claro, entonces un café expreso es como, te pone lúcido, o sea, te equilibra. Sube. Tú empiezas el día ya como, como la capa de Superman, después que te da ese café. <risa> Yo estoy ¿Entiendes? de
2: acuerdo contigo. Y ahora que te veo que tú eres como tan apasionado igual que yo con el café. Si tú tuvieras la oportunidad de beberte un café una tarde, una mañana, con alguna personalidad conocida que esté viva, que haya muerto, ¿con quién te tomarías ese café? Puede ser quien sea. Yo
8: me lo bebería con Paul McCartney. Diablo. Qué bien. Sí, que lo acabo de ver en vivo ahora en un concierto con 70 mil personas, un hombre de 80 años tocando durante tres horas sí. 40 canciones y no suda ni se ve un vaso de
1: agua. ¿Entiendes? O sea, es
3: una cosa
8: inspiradora.
3: Es <risa> que eso es que tiene un abanico durísimo delante <risa> del muchacho. ¿Con qué <risa> persona? Zona, fue la última vez el, el que tú te tomaste un café pero que había como sustancia en la conversación
8: no, eso me pasa a mí interdiario o bueno, no todos los días tengo que decir pero bastante, porque recibo desde artistas, músicos, amigos coleccionistas aquí en la galería y cuando tú te juntas en los restaurantes o no, en los cafés por ahí eso es como parte de, del ritual de la vida yo diría, a, a, alrededor de un buen café claro
2: ¿y hay alguna persona con la que te conecta el café? ¿alguien en particular?
8: yo me conecto de directamente a nivel individual con el café y bueno, si se suma una persona que pueda aportar también, pues mejor aún pero el café es un rito, yo creo que, eh, por ejemplo, yo me levanto y hago eh, eh, lo primero que hago es me bebo un agua con limón y después me voy preparando el desayuno, lo que sea, o lo que, o lo que haya. Un rap de brócoli con parmesano, por ejemplo, que me gusta mucho. Mientras el café va subiendo, porque el café de, de la mañana a mí me gusta de greca original.
2: Igual que yo, recién colado.
8: En eh, una taza grande, o sea, un tazón. El expreso siente sí, en una tacita chiquita, pero el café de la mañana es como la greca entera que yo me doy, con el chin de <risa> miel de abejas.
3: Me gusta eso. ¿Tú tienes alguna greca en particular? Que tú, te, que tú usas que no puedes cambiar por otra.
8: Una greca de Ikea que se le cayó el mango y la tapa se perdió. Y cada vez que alguien te ve en la casa, te dice: Pero la, él cambia eso, y tú le dices: No, no,
2: y que esas son las mejores. No, no,
8: yo tengo, yo tengo siete cafeteras que me han regalado de, de alto calibre. Ajá y la tengo en su caja, porque digo, siete café me gusta y este es el que yo me estoy bebiendo y todo el día me sabe mejor, ¿cómo yo voy a cambiar? No, no, <risa> no, no, no. <risa> dicen lo gringos if it ain't broken, don't fix it. Claro. Exactamente, no, lo, que, lo que está bien. Ahora, cuando ya esa cafetera no pueda más y ya el café no suba, entonces yo diré, bueno, voy a estrenar una de las que tengo aquí en reserva.
3: Muy bien, mira, por otro lado, eh, tenemos entendido que periplos de cuarentena Así fue que tú decidiste llamar, eh, nombrar tu producción más reciente. Sí. Según lo que hemos visto y escudriñado, es muy personal, donde combina su pasión eh, o tu pasión por el arte con el amor eterno, el rock. Cuéntanos, por favor, un poquito de
8: esto. ¿Tú sabes que En la pandemia todos eh, eh, tuvimos la, la casa por cárcel.
1: Claro. Y
8: un toque de queda incluido. Entonces, bueno, uno tuvo que soltar todo en banda. Y ahí, en esos momentos de encierro, pues la inspiración retorno en uno de esos escapes que yo hice a la zona colonial en bicicleta cuando el toque de queda, creo que era a las tres había que salir y programarse el supermercado lavar la compra etcétera fregar hacerlo todo porque
2: así mismo
8: ahí nos pusimos todo en acción y en una escapada digo vengo ahora me fui a la zona colonial en bicicleta vi que la ciudad estaba vacía totalmente era como algo metafísico parecía una ciudad surrealista tú no veías ni un gato y en un momento y yo iba a comprar un agua digo pero ¿dónde voy a comprar un agua? si está todo cerrado y estoy sentado en el parque Duarte y veo que sale una mano de una ventana y le entregan una cerveza ceniza a un señor y señor por ahí rápido digo wow <laughs> Pero esto no está tan cerrado como parece. Porque la puerta del señor me dice, ven en cinco minutos que el coronel está dando la vuelta y después entonces tengo problemas. O sea que el coronel que andaba por ahí hace una ronda a ver si estaba todo cerrado. Y entonces, bueno, ahí yo me vi esa cervecita debajo de una trinitaria que era del mismo color de la bicicleta. Posté esa foto con la bicicleta y la trinitaria y puse en ese post, en la sombrita, periulos de cuarentena, ciudad vacía, colmados abiertos, cerveza fría. No le di mucha mente a eso, y al otro día, cuando vuelvo y lo veo, digo, pero aquí hay algo. Entonces... Con la guitarra en la mano arranqué a buscarle melodía y acordes a esas letras que te dije y de ahí salió la canción completa que se llama En la Sombrita que abrió la compuerta para seguir escribiendo más canciones y de repente teníamos un ramillete de 10 canciones que fuimos grabando según el toque de queda no lo permitía con Alan Nation y bueno, Juan Francisco Ordóñez, Guillermo Pérez y un sinnúmero de amigos músicos y mi hijo Julian que es guitarrista, también participó. Y bueno, ahí, ahí surgió Peripros de Cuarentena.
2: Me encanta porque la, la pandemia la vemos como algo trágico y la verdad es que fue trágico, pero inevitablemente, y como yo lo he dicho muchísimas veces, me puedo sonar repetida, el arte nos mantuvo vivos a todos. Y in, incluso artistas como tú le revivió quizás una pasión oculta. Señores, estamos hablando con el líder de la banda Caoba Azul, para los que tienen nuestra edad, que saben de quién estamos hablando.
8: Que no es oculta, la pasión no es Oculta. Exacto, no oculta para exactamente. Nada,
2: claro. y, y qué bueno que pudiste re rescatarlo. ¿Cómo tú sientes que la pandemia te dejó? ¿Te dejó más cosas buenas? o, o ¿Cuál fue el saldo?
8: Sobrevivimos a ella eso es lo primero, perdimos gente muy querida, eh, Jenny Polanco como Víctor Víctor claro. que, que fueron como los que marcaron o le dieron rostro a esa pandemia, por lo menos en este país, a nosotros los lo que lo conocíamos y fue como la tercera guerra mundial, prácticamente cuando eso arrancó era era a nivel de terror sí. los amigos eh, te saludaban eh, te pasaban de, de, en su carro y te salían de lejos de tu casa eh, tú salías por el balcón y los saludabas eh, porque no se podía tener contacto en los supermercados tú ibas y te dejaban la compra en, en el parqueo era una cosa muy loca todo, ¿tú sabes sí, sí, y bueno, sí, sí, que hayamos sí, sí. sobrevivido a eso, yo creo que hay que sentirse afortunado, sí, claro. ¿no? pero imagínate el arte en la pandemia en general porque como yo vivo en esa dualidad entre el arte y la música, la galería, a pesar de que estaba todo cerrado, pues nosotros seguimos trabajando a nivel de eh, la computadora etcétera, y no paró de el coleccionismo nacional, internacional buscando obra de arte, la gente cuando se vio tanto tiempo en su casa, dijo, pero esta pared está vacía <risa> eh, eh, yo necesito, eh, además si me era COVID por pues el cuadro que yo quería tener, pues ya no, no lo voy a tener. Claro, o sea, Y mucha gente se decidió a a poner su casa bonita. Mira, los arquitectos no daban abasto. Los decoradores, lo que las personas que venden muebles y el arte. O sea, el arte se, se, se elevó en el medio de la pandemia, una cosa muy loca, tú sabes. Qué
3: chévere. Periplos
8: de cuarentena,
3: la gente puede pasar por allá desde cuándo? para disfrutar de todo esto.
8: Periplo de cuarentena, la banda se llama Rock and Lore, La gente piensa que es Lord. Mm -hmm. de no, pero es Lord, Lord. Lord es Lyle Octavio Reiser, ¿entiendes? Ah, claro. Entonces, en vez de rock and roll, es rock and Lord. Y bueno, bajo ese, bajo ese nombre, pues este nuevo proyecto lanzamos en Spotify el películas de Cuarentena hace ya un, un tiempecito y ahora en vinilo. El vinilo está disponible aquí en la Galería de Arte, en la Torre Piantini. Y el viernes pasado hicimos la presentación del disco en vivo con los mismos músicos que lo grabaron. Y en Casa de Teatro con Freddy Ginebra fue el presentador. Y bueno, sonó increíble y agradecemos a todo el público que fue y nos acompañó. Ahora estamos con un repertorio... Ready para tocar en otros periplos. Ok, me encanta,
1: <risa> me
3: encanta eso. <risa> bueno, búsquenlo <risa> en Spotify desde ahora. Ahí vamos a escuchar un poquito de la sombrita. Escuchen, escuchen. Ahí escucharon ustedes la sombritas. Riquísimo el tema. Lo pueden buscar en Spotify. Está disponible. Eh, bueno, pues Lyle, yo lo único que te pido es que me diga el nombre de la obra que yo me perdí hace 20 años para yo por lo menos. Tú
8: pides mucho, porque cómo <risas> yo puedo acordarme del nombre? Yo... Es que quiero verlo de
3: nuevo, de verdad. Me he quedado con eso por el resto de mi vida. Pero bueno, mira cómo impacta el arte a alguien. Yo tenía 20 y pico de años en ese entonces. Imagínate cómo. Tú
8: sabes lo que te voy a decir. Ahora que, ahora que tú mencionas eso, el arte cuando se te implanta en la memoria, cumplió su cometido si no lo hace entonces no, no te impactó de ninguna manera Entiendes. entonces fíjate que tú te acuerdas de eso hace 20 años
3: me impactó de forma que hasta el día de hoy lo recuerdo, Lyle muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir los secretos del café tuyo y por supuesto compartir tu arte también con nosotros.
8: Bueno, gracias a ustedes por la invitación a su programa.
3: Muchísimas gracias estuvimos hablando con Lyle Olritzel ustedes pueden entrar al Instagram de la galería es Lord Gallery y ahí pueden ver mucha arte linda y pueden entonces entrar a, a Spotify y buscar ahí entonces eh, temas como La Sombrita y otros para que se puedan ustedes deleitar con buena música. Hasta aquí este cafecito del mediodía. Y yo
1: te busco por todas las espinas que han ido en las ruinas de San Nicula.
3: Las noticias deportivas aquí en 12 y 2. Atienda bien eh, lo que le voy a decir, que es importante que usted siga esta gente que nos apoya, que siempre está con nosotros. Las noticias deportivas les llegan a ustedes gracias a Jugos Dos Pinos, el sabor que nos gusta a todos. Y gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. arrancamos estas noticias deportivas con fútbol y es la noticia deportiva más importante del día precisamente el día llegó le tomó 55 años al fútbol dominicano que no existía antes en realidad ¿eh? no déjense uh -huh. de eso de que 55 uh -huh. años. aquí se jugaba era así eso es ahora los últimos que 8 años que se han puesto Sí,
2: con sí. eh, bueno. 10
3: pero una generación sin los complejos del, pasajo, del pasado ha sido capaz de enterrar esos fantasmas que frustraron generación tras generación. La selección masculina, sub-20, lo ha logrado, señores, al imponerse 1 sí. a 0 a su similar de Jamaica dentro de los cuartos de final del torneo de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe con CACAF, que se disputa en Honduras. El Estadio Olímpico Metropolitano, yo me engrifo señores cuando estoy leyendo esto, eh, de San Pedro Sula, quedará en la historia para el balonpié. Ahora el cuadro que dirige Mariano Pérez Tejada tiene la oportunidad de poner el listón mucho más alto, puesto que se ha ganado el derecho de disputar en la semifinal El boleto para los Juegos Olímpicos Ay, de ya, París ya, 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 ya. ¡Felicidades!
2: ¡Qué bueno, Dios mío! Mira, se me hizo toda la piel yo,
3: A mí también, a mí A mí también Yo antes de morirme Antes de morirme Yo, yo Tengo que ver tenemos un, que verlo juntos, amigo. Bueno, tenemos que ver un equipo juntos de fútbol en una mundial de fútbol. Que suene ese himno nacional como sonó el otro día en la Fórmula 1 con Jimmy Gibre. Bueno, que en el fútbol también suene ese himno nacional.
2: Y de seguro que sí, porque aquí hay muy buenos deportistas. Le hace falta un poco de apoyo, pero hay muy buenos. En otra noticia de fútbol, Cristiano Ronaldo solicita que una jueza en Estados Unidos le ordene al abogado de una mujer que pague 626 mil dólares después de que aseguró en una demanda fallida del 2018, en la que buscaba millones de dólares, que este astro del fútbol había violado a la mujer en Las Vegas hace casi una década. El abogado de Ronaldo solicitó a la jueza del distrito responsabilizar directamente del monto al abogado Leslie Mark Stobal por el monto. Stobal no respondió de inmediato a llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico en busca de comentarios. Y su socia tampoco respondió a mensajes de texto. Stobal debe presentar una respuesta ante el tribunal antes del 8 de julio.
3: Tenemos otra noticia por aquí y esta es, eh, nos vamos con Tiro al Plato, el dominicano Eduardo Lorenzo obtuvo la medalla de oro en la competencia individual de Tiro al Plato, modalidad eh, Fosa Olímpica, en los Juegos Deportivos Bolivarianos de Valledupar. La prueba se celebró en el municipio de Nilo, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Eh, bueno, República Dominicana se mantiene en el quinto lugar de estos juegos y Lorenzo dominó ampliamente la base de eliminatorias pautadas a 125 disparos, logrando acertar 118 platillos, informó el presidente de la Federación Dominicana de Tiro al Arco. Eh, José Mera, felicidades.
2: Felicidades. En una noticia de natación hay mucha gente que se pregunta si la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO y la Agencia Mundial Antidopaje han tratado el tema transgénero. Dicen, en el mundo del antidopaje el tema se ha tratado de manera informal, no como punto oficial de agenda. Eso dijo el presidente de la Convención Internacional contra el Dopaje, el dominicano Marcos Díaz. Dice, este tema de género ha sido tocado de manera informal, eh, no cae dentro del alcance ni las atribuciones de decisión de la lucha contra el dopaje en el deporte, pero sí se ha socializado lo contradictorio de que cuando se le dio permisibilidad a un transgénero, por ejemplo... En, el, en, en una competencia de natación, pues se le exigió utilizar sustancia dopante mm. eh, Aquí lo hemos hablado varias veces sobre esto y el tema del transgénero dentro de los deportes Entendiendo que físicamente hay una diferencia entre el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre La fuerza de la mujer y la fuerza del hombre Las condiciones físicas son distintas, entonces eh, habrá que ver qué pasará con eso
3: No lo deberían de permitir y punto Voleibol. El conjunto femenino de voleibol de la República Dominicana ganó 3-1 en el grupo 6 al aguerrido equipo de Tailandia, donde las ganadoras tuvieron que batallar cada punto para salir por la puerta victoriosa. Este viernes el combinado dominicano se enfrentará a China a las 6.30 de la mañana hora dominicana. Es la cuarta victoria que consiguen las reinas del Caribe en la Liga de Naciones 2022. Tienen seis fracasos.
2: Bueno, también en otra noticia para finalizar, ya en Grandes Ligas, la escuadra de béisbol de República Dominicana eh, debutó en los Juegos Bolivarianos de Vadepur, no, Valepur mm -mm, Valedupar, ahora sí con una previsible victoria por blanqueada 6-0, carrera sobre la inexperta de Perú el derecho Samuel Burgos lanzó partido completo a siete entradas de un imparable permitido con 13 ponches propinados luego de reponerse de un ligero descontrol inicial para terminar a todo tren Dominicana jugará este jueves su segundo partido esto va a ser a partir de a ver, de las 2 de la tarde, serían las 3 en el territorio nacional frente a Venezuela.
3: Ok, con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2. Ya estamos en lo mejor de la web y nos vamos con Spotify que añade un modo karaoke. Se le dio a Milagro Germán, que gusta. incluso puntúa eh, puntúa la actuación. La opción karaoke, eh, activable ya desde el mismo menú que permite mostrar la letra de las canciones, identificado con el botón de cantar, ofrecerá la finalidad, la eh, finalizar la reproducción de la pieza musical, una puntuación sobre las competencias cantadas del usuario. Tras seleccionar la canción y activar el modelo karaoke, una eh, una cuenta atrás avisa al usuario y comienza entonces la la reproducción. La letra que aparece en pantalla va sincronizada con la música, mostrando también un indicador de voz que va informando de la precisión del cantante. Al final entonces aparecerá un porcentaje que si supera el 80% Irá entonces acompañado a modo de celebración de una lluvia de confeti La nueva función karaoke se está implementando de manera gradual Por lo que en algunos países aún no está disponible Y en el caso de que sí lo esté, puede haber algunas canciones En las que por el momento no sea posible activarlo ¿Estaría activado aquí ya? Déjame ver en lo que tú vas leyendo eso Ah
2: mira, mira me encantaría yo hacer un poco de karaoke Voy a cantar un poco Google para, paga a Wikipedia para mejorar su buscador Google es una de las primeras empresas en abonarse Al servicio de suscripción comercial que ofrece Wikipedia Foundation la fundación que es sin ánimo de lucro, que ayuda al sostenimiento y al funcionamiento de, de Wikipedia y de esta forma el buscador más popular y la enciclopedia de referencia se dan digamos que la mano, previo pago por supuesto de lo que cuesta eso <ríe> y esto para, el, para que el primero, o sea Google, pueda disponer de la mayor cantidad posible de información con la máxima actualización a través de unas aplicaciones especialmente programadas, Wikimedia permite que la ingente cantidad de información que está disponible o está disponible en las páginas que conforman Wikipedia puedan ser sistematizadas, indexadas, analizadas, de manera que esa información pueda ser extraída de forma coherente cuando efectuemos determinadas búsquedas. Es una labor esencial para el buscador de referencia en Internet como es Google que ahora se asocia entonces con Wikipedia.
3: Mira, yo tengo aquí New York, New York, pero no veo las a letras. Ver, cántate
2: ahí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
3: No, o sea, dice New York, New York, versión karaoke, pero no. Qué veo que salir las letras. cuando tenga que empezar. Start ahí. spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. No, no sale la letra.
2: ¿Cómo va a ser? No entonces, sale la ¿Cómo es el
3: ¿Qué hago? ¿Qué No funciona sin letra?
1: No sale? Deja ver entonces,
3: Ah, bueno. Bueno, sale la letra aquí, pero no. Pero él la va a cantar. No. Entonces, óyelo. Entonces no sé cómo funcionaría esto. Deja ver. No, no me sale, todavía.
0: Start spreading the news. I'm leaving today. I want
3: to. Be a part of it. Bueno, pero qué con el cantante.
1: New, York, New, New York. York, Hay otra This noticia que tenemos que,
2: que compartir, que compartir y es que un representante de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos ha pedido a Apple y a Google quitar la aplicación TikTok de sus tiendas online Apple, eh, Apple Store oh, o App Store es. y Google eso Play. Repite más
3: despacio.
2: ¿Qué? Ok, un representante de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, ha pedido tanto a Apple como a Google que quiten la aplicación TikTok de sus tiendas, que son uh, el, el App Store de, de Apple y el Google Play de... Um, de, de Ay Dios mío, de Android En una carta que fue publicada en Twitter a los CEO de Apple, Tim Cook y de Google, Sondar Pichai El comisionado escribe que TikTok presenta un riesgo de seguridad nacional debido a la cantidad de datos que acumula Combinado esto con la aparente facilidad con la que Beijing está accediendo a esos datos él asegura que Google y Apple han permitido esto a TikTok, ya que sus reglas siguen un patrón de conducta que facilite el acceso de los usuarios de Beijing a los datos de aquellos que residen en los Estados Unidos.
3: Ah, ya entendí. Bueno, que arreglen su mundo entonces. Mientras tanto, eh, le invitamos siempre a que participe de, de forma como... como el listener, como oyente de nuestro podcast, Karina y Sergio After Dark, tenemos muchísimos temas interesantes, muchos, muchos, muchos.
2: A pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre la menstruación, hay detalles que se nos pasan. Sin
0: sangre no hay vida. La menstruación es la base de la especie humana. Para la especie reproducirse necesita la sangre. Y
2: ciertamente, la menstruación es un tema al que llegamos con muy
0: poca información regularmente. Solo se nos dice del tema higiénico. De no hablar de higiene. Porque tú higieniza algo sucio. No, esa sangre es vida. Higienizar que el pene no se higieniza. El pene se lava. Además de que en cada mujer puede manifestarse de distintas maneras. Entonces la menstruación les recuerda a las mujeres que tienen un cuerpo, que no es solo hacia afuera, que hay algo que hacer dentro. Y ese dentro es, cónchale, yo tengo un ciclo menstrual, yo soy mujer y, y es muy hermoso si lo vivimos con armonía.
3: Karina y Sergio. Nos pueden buscar en todas las redes sociales como Karina y... Se no, bueno, en Instagram estamos. Karina... Um... No, uh, uh, Karina. Sí, así
2: mismo. Karina y Sergio After Dark Karine en Instagram. Karina sí. y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Pero como dice Sergio, si usted es nuevo en este mundo de los podcasts, no ha escuchado ninguno, váyase a su buscador, a Google, a Safari o al que usted utilice y ponga Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast y ahí le va a salir toda la información. La suscríbase, entera. exacto. Suscríbase para que cada vez que publiquemos los viernes a las 7 de la noche un nuevo episodio, pues usted esté. Enterado. Karina y Sergio, After Dark, y hasta aquí lo mejor de la web. Estamos en Tránsito y Circo y este segmento llega siempre gracias a los que forman parte de esta claro, gran familia.
3: Claro, claro, claro. Gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas. Comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en cabina. Comiencen a llamar. Cuéntenos cómo está eso ahí afuera. Dice... Eh, nuestro amigo Juan, que está con nosotros en Twitter Spaces ah, sí. Que se preparen, que comenzó a llover Que saquen los barcos y que los saquen botes Saquen los botes y uh -huh. las
2: lanchas Porque andar en la ciudad va a ser caótico Ya lo es, imagínense ustedes con lluvia Recordatorio amistoso, faltan siete días Para que el Ministerio Público presente acusación formal Contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez Y los implicados en el caso Medusa
5: Y si todo esto fuera poco, caiga. La
2: El Consejo de Defensa del ex procurador Jean Rodríguez implicado en el caso Medusa ha calificado de mentiroso el informe de la auditoría que realizó la Cámara de Cuentas al plan de humanización según ellos con informaciones manipuladas por responder a presiones del Ministerio Público en violación a los derechos los abogados que como sabemos son Carlos Balcácer y Francisco Franco han dicho que en el informe de este órgano fiscalizador o sea de la Cámara de Cuentas para realizar este informe ellos no tomaron en cuenta las pruebas, ya que los procuradores, como que según ellos, apresuraron a la Cámara de Cuentas para que emitiera, porque el plazo para presentar acusación ya se está cumpliendo. Como sabemos, faltan siete días para presentar acusación formal. Eh, ellos dijeron además que este órgano fiscalizador en su informe establece que no encontraron sobrevaluación ni sobornos a las obras que fueron construidas en la gestión de su representado o sea, en la gestión de Jean Alain y que hallaron eh, vicios de construcción y su representado no es ingeniero eso es todo lo que se ha abundado alrededor de este caso
3: Medusa tenemos dos llamadas la primera es a Alexis que está con nosotros Alexis, adelante muy
5: sí, buenas tardes, ¿cuánta agua? sí, fresco, ¿dónde estás? Eh. cuéntanos la luperamos, ya tú sabes. Esto se ah, pone no, pero por tú estás bollando.
3: Ay, yo ay, espero ay, que ay, tú tengas tu carro listo para bollar, amigo.
5: Bueno, yo estoy. Eh, eh, imagínate, es eh, que esto nunca se va a resolver aquí en la que Es
1: un
3: desastre
2: mm, Eso, eso es, es eterno. Eso es histórico. Oh, eso, yo, es me, eh, sí, eso es un clásico.
5: Karina, Karina, estoy contigo. Eso es eterno. Nadie lo Ajá. va a resolver. Eh, déjame decirte algo. Yo en este día llamé al programa eh, para denunciar de un indigente que hay ahí. Yo vivo, yo vivo ahí por donde ustedes vivían, pero yo vivo más para acá. Uh -huh. Yo vivo detrás de la embajada americana. Ok.
3: okay. Uh -huh. el,
5: el, la denuncia mía va a cuando tú cruzas el semáforo de los ríos que va bajando para Arroyo Hondo. Uh -huh. Para allá. Hay un indigente que está en esa vía que, Sergio, mira, yo lo denuncié en este día. va a pasar una desgracia, se lo van a llevar. Él está uh -huh. en el medio de la, de la vía, en la ranura, en la división. Uh -huh. sí. Y cualquier vehículo que pierda el control Se lo va a llevar Porque parece bueno, que él va a dormir ahí Esta mañana cuando yo me iba a trabajar eh, Él estaba ahí Amaneció ahí Porque él parece que va de noche A dormir solamente pues, okay. Muy bien okay. Entonces,
6: eh, Bueno, nadie Que, que alguien
3: se encargue de eso, obviamente Ahí tenemos a Oscar Elo en la línea Buenas tardes
6: Saludos, saludos Hermano, ¿cuánto ustedes? tiempo?
3: Cuéntame de ti
6: Bastante, oye buena vaina yo no voy a hablar de motorista en contravilla, pero estoy con esa vaina. Eh, lo que yo voy a hablar no tiene nada que ver con el tema de tránsito y circo. Es un tema de actitud de los empleados que trabajan en cualquier empresa. Uh -huh. eh, yo entiendo que aquí debe haber una, una revisión del código laboral. Porque no es verdad que, yo puedo, que, yo, que, que mi servicio al cliente, lo que es mi herramienta de trabajo para vender, dependa de una actitud, de una persona que no quiera acatarse a las normas de la empresa y que no se puede votar sin tener que darle una liquidación eh, sostenible. Entonces se, se empieza una disputa a la hora de contratación, a la hora de entrenamiento, y eso tiene un costo muy alto. Yo prefiero que le suban el salario y que no haya liquidación, porque entonces lo, los empleadores, cuando quieren que el empleado se vaya, lo empiezan a tratar mal, no le suben el bono, no, no hacen nada. y Entonces el empleado por desgaste y por y por y por cansancio, entonces dice que renuncia a su a su a su, a su prestación adquirida. Sí. Pero entonces cuando es al revés, tú lo que tienes una gente que está perdiendo venta Entonces, eso está imposible. Tú no te imaginas la cantidad de cosas que yo pasé ayer en agorapol con los celulares y con la actitud. Qué lindo
2: 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, recuerden que es una vía rápida, nos escuchan por ahí, también pueden participar con nosotros a través de Twitter, buscándonos como 2 ahí cuando vean los circulitos, cliquen encima y nos escuchan inmediatamente. Ahí tengo solicitando para hablar a nuestro querido Dani. Dani, adelante, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire, cuéntanos. Eh,
4: uh, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué dicen ustedes?
2: Veo a Sergio que, que está Chipeando, Sergio. ¿Qué es lo que te
3: pasa? Bueno, manito, ¿Cómo nada, la 45. Está cruzado, está cruzado, eso, está cuando está tú a llegas a los 45, tú vas a ver lo que es eso. <risa> bueno, oigo rápido. Oye, pero qué suerte tienen los políticos de redes. No me corte, cariño. Pero, ¿cómo qué así? ¿Qué suerte tienen? Oh, pero, mamita, mire todos los escándalos que está haciendo Furcalito y mm. no pasa nada con él. Y no solamente eso. Estaba yo escuchando una denuncia que estaban haciendo unos ciudadanos de, de la constructora de Mac Construction, si no me equivoco, así es que se llama la del jefe, de, del, del jefe de Abinader. Yo creo que él es el jefe de
8: Abinader, si no me equivoco. Oye, que está involucrado en el problema este, que es de la casa que estaban construyendo a bajo costo y todo eso. Y hay un problema, ya ustedes saben, de largo del
3: que.
1: Y nadie dice nada. Sí.
3: Señores, ah, perdón. Señores uh -huh. tú tienes
2: una llamada ahí. ¿sí?
3: Tenemos dos llamadas.
2: No, dale paso, porque esto es largo. Okay.
3: Bueno, pues tenemos a Erika en la línea. Buenas tardes, Erika. Hola,
2: Sergio. Hola, Karina. Camino,
9: Saludos. Samana, Gracias
3: Karina. por tu llamada, Erika.
2: Ay, de mi hermosa Samaná, Dios mío. Cuánto la extraño. Loca por arrancar para allá. Yo
5: soy maestra. Voy a celebrar mi día hoy.
2: Muy bien. Felicidades. ¿De la maestra de verdad o de la maestra que, que son más política que maestra?
9: No, maestra, de verdad, nunca le he trabajado al sistema educativo público. No lo sentido.
2: No, pero vale la pena también al sistema público, eso es parte de la educación, pero sin política, la educación no se puede mezclar.
9: No, eh, por eso estaba llamando, porque ahorita al escuchar la cantidad de dinero que se va a gastar en unos libros digitales, uh -huh. la pregunta mía para Fulcar, ¿en cuáles...? Eh, computadora o dispositivo vamos a ver esos libros digitales
10: yo quiero
2: pensar, Omar, porque eso es una buena pregunta, yo quiero sí, pensar claro. mi estimado oyente <risa> que esos, esos libros digitales van a ser habilitados no en computadoras personales de los estudiantes, sino a través de sistemas computarizados que van a tener los centros educativos. Alguna computadora tendrán para ellos poder proveer de manera digital lo que tienen esos libros. Es lo que estimo. Además de que hay muchísimas... Eh, computadoras, eh, eh, también, ¿cómo se llaman? Los, eh, los iPads y demás, uh -huh. que se han donado a muchos estudiantes, que se invirtió mucho dinero en eso, que entiendo que serán parte de eso. Todavía no entendemos mucho. Uh -huh. Tenemos que preguntarle a, a Fulcar cómo es que va a ser el asunto. Uh -huh. Señores, y aunque ustedes no lo crean. Hay otra llamada aquí. Ah, ¿verdad?
5: Adelante. Ok,
3: tenemos no, una hablar. segunda llamada, tenemos a Willy en la línea. Buenas tardes.
5: Saludos, Sergio. Saludos, ¿Cómo están? Hola, Hermano
3: Willy, Willy cuéntanos
5: de Mucha agua. Dándole sí, seguimiento a lo que comenzamos con el reporte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el día de ayer que celebró ya la segunda vuelta electoral para concluir el proceso del claustro mayor. El claustro mayor es el que selecciona, el que elige mediante votos a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esto compone el 100% de los profesores titulares, que son alrededor de 3.000, el 5% con relación a la cantidad de profesores, de estudiantes que tienen derecho a voto y el 2% de los administrativos, o sea, los empleados que tienen el derecho a ir al claustro mayor. Ayer en una segunda vuelta hablábamos de que en un acto histórico, dos vicerrectores que no pasaron eh, y que quedaron con un buen porcentaje, decidieron retirarse, retirar su candidatura para dar paso a los que quedaron en primer lugar. En este caso, la profesora Rosalía y el profesor Ramón de Sangre, los cuales debieron ser ratificados por el claustro, o sea, se debió ir a votar, aunque no tenían contrincantes porque se se retiraron, debió irse a votar para ratificar con el 50% más uno. Si, si no llegaban a ese porcentaje, tenían que volver a una tercera vuelta. Sin embargo, el día de ayer, pues los profesores ratificaron de que sí, de que ellos son los que van a acompañar al rector electo, eh, eh, el profesor Eritrudis. Eh, como vicerector administrativo y como vicerector de extensión. Así que Edith Trulis completa su plancha con los cuatro vicerectores que llevaba como candidato. Además de eso, un acto, un acto histórico que por lo menos en la historia reciente no se daba, no se había que ver más atrás. Y es que de, los nueve, de las nueve facultades que hay en la sede, de las nueve facultades, seis de ellas, la ganó el equipo que era contingente a quien es hoy el rector de la universidad. O sea, lo del doctor Asana, que fue uh -huh. quien perdió, de Edith Truy, alcanzaron seis posiciones, seis facultades de las nueve, y Edith Truy, que es el rector electo, alcanzó tres de esas nueve. O sea que está muy equilibrado el proceso de gobernanza en la universidad y decir para finalizar que el próximo rector o rectora después de esta elección ¿Será que le tocará celebrar los 500 años de historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue fundada justamente el 28 de octubre de 1538 y que al final de este periodo que gobernará el a partir del 15 de este mes que entra, pues encontrará el nuevo rector o rectora una universidad con 487 años de historia? Como son cuatro años, pues le tocará en el año final celebrar los 500 años Sí,
3: señor. Todo. Sí, muy señor. bien, Willy, muy Willy, muchas bien. gracias. Reporte muchas completo, gracias. caramba, gracias. Por
2: mantenernos al tanto de todo lo que sucede en la UAS. Iba a decir yo que hace algunos días hemos estado hablando de la sorpresa que han tenido muchas personas a nivel residencial y a nivel de comercio con el alza de la tarifa eléctrica. Muchos eh, han llamado aquí, han dicho que le ha subido el doble, el triple en algunos casos. Y aunque usted no lo crea, ahora leemos, ahora, que a partir de mañana a partir de mañana, o sea que lo que ha pasado antes parece que no es parte de esto, el gobierno volverá a ajustar la tarifa eléctrica. Esto significa, para que se agarren sus pantalones, que será de un 9% para los clientes residenciales que, consumas, que consuman hasta 300 kilowatts por hora y de 7.6% para los pequeños comercios, que juntos representan alrededor bueno de los del 80%, de, de, el 80 de los usuarios regulados por las empresas distribuidoras. Y la medida es parte de lo que habíamos hablado aquí, de que se iba a generar un desmonte gradual, un desmonte trimestral que, que se hace hace tiempo ya el subsidio eléctrico con miras al año 2026. En términos monetarios, a los clientes residenciales que consuman entre 0 a 300 kilovatios hora, el ajuste significa un incremento en promedio de 115 pesos en comparación con la tarifa establecida en el trimestre que se supone culmina en el día de hoy. Eso es parte de lo que ha informado la superintendencia de electricidad y aunque el ajuste eh, impacta definitivamente en las finanzas familiares la SIE ha dicho que debió ser mayor, es como que ah sí, sí, sí se lo vamos a subir pero no lo hemos subido todo, o sea que agárrense de ahí ellos dicen que el, incre el incremento el incremento, perdón, debió ser de entre 12 y un 30% para los clientes residenciales esto tomando en cuenta los altos precios vigentes de los combustibles, de los commodities y demás O sea que prepárense porque ese desmonte gradual está sucediendo en este momento Y efectivamente veremos un alza importante en nuestra factura de electricidad
6: Ahí tenemos otra
3: llamada, Reimer está en la línea, buenas tardes
6: Buenas Sergio, Karina, ¿cómo están?
3: Adelante Hola. mi querido, cuéntanos
6: Reimer desde aquí, desde San Cristóbal
3: como debe ser cuéntanos Raimer
6: eh, no hay un organismo Carlos que regula lo que es la calidad de, del asfalto y lo que tiene que ver con las carreteras porque yo veo que cada cuatro años se van asfaltando la misma carretera <risa>
3: Ahí tenemos otra llamadita. Tenemos en la línea a Estela. Me lo dijo Estela. Estela, cuéntanos.
9: Y me lo dijo Estela. Hola, Cuéntame, ¿cómo, Estela, estás, ¿cómo estás, Hola, ¿Cómo está la
3: vida? ¿Estás en salud? ¿Eres feliz? ¿Respiras libremente?
9: Gracias a Dios, al Señor y al Todopoderoso.
3: Todopoderoso.
9: Siempre hay que cuéntanos, creer en eso. Lo que me deja sin respirar y sin salud es eso que ustedes estaban hablando ahora, de este asunto de la luz. Y tú crees
2: que aguantamos más aumento. Esa es
9: una bueno, buena pregunta. El asunto es que tú hablaste de algo de que eso va a ser a partir de
2: cuándo? De ya. De, pues, supuestamente es a partir de hoy, pero ya muchas personas lo han visto reflejado en sus facturas.
9: Eh, sí, por eso estoy llamando porque eh, tengo la factura de la donde vive mi madre. Ella uh -huh. vive sola. Ella es un topo prácticamente porque ella nada más tiene prendida la luz de la cocina y cuando uh -huh. le molesta hasta lo apaga. Okay. En mayo. Pagó 951. Adivina de cuándo me llegó ahora la última. ¿Cuánto
2: te llegó, Estela?
9: 4388,89. ¡Oh! con 89. ¡Wow! Solo estoy esperando que me den un permisito para ir para allá y patalear.
3: Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 2.
2: Hablemos del, de Punta Catalina, porque el Comité de Lucha contra el Cambio Climático ha planteado que desde su origen, la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina en base a carbón mineral fue un error y que debe ser cerrada ya, de inmediato. Esta entidad, o sea, el Comité de Lucha contra el Cambio Climático, lo que ha propuesto es el cierre inmediato de la central Punta Catalina
10: tras Punta dar a conocer.
2: Punta Catalina, tras dar a conocer el informe de una investigación independiente que aquí la estuvimos comentando sobre el impacto ambiental de la operación de esta generadora que como sabemos está instalada ahí en la provincia de Peravia, por ejemplo el ambientalista Enrique de León y el ingeniero que además es especialista en energía, Raúl Cabrera, han dicho que el estudio demuestra que la operación de Punta Catalina con carbón mineral está ocasionando contaminación en nuestro país, está ocasionando contaminación en Haití en Cuba, en Jamaica en el informe se afirma que en el peor escenario de esta contaminación en la, en la provincia de Peravia se podrían producir cinco muertes prematuras al año que le habíamos comentado aquí eh, también se habló de días de baja o ausencia laboral de más de 500 días por temas relacionados a enfermedad eh, por los efectos de Punta Catalina, 108 años de vida perdidos, 5 años de vida con discapacidad, y ellos siguen diciendo que Punta Catalina hay que cerrarla ya.
3: ¿Qué Punta Catalina, ustedes? Bueno, Karina, pero no podemos cerrar lo que va a solucionar el problema de la electricidad en este país. Bueno, lo no, que pasa no es que podemos no podemos hogar.
2: solucionar un problema de electricidad y, y ahondar más un problema que ya es grave en bueno, nuestro país en, con en temas de Bueno, pero en Twitter están diciendo
3: que, que prefieren eh, tener luz y estar enfermo en su casa que, ah, que bueno, no estar enfermo con luz. Enfermo. Entonces, eso claro,
2: puede ser también.
3: Eso claro. puede ser así. Ah, claro. Ahí tenemos a José Luis en la línea. Buenas tardes, José Luis. Buenas
5: tardes, buenas tardes.
1: Adelante. Adelante.
5: Eh, eh, quiero decirle algo. Eh, los negocios pequeños, como los colmados, como dicho. Usted sabe cuánto, yo, yo tengo los colmaditos. Yo pagué uno 41 mil y pico de luz. Y en ¿40 mil pesos? ¿40 mil pesos? ¿Usted va Pero a reclamar? ¿qué bueno, es lo que tú tienes
2: ese colmado?
5: Bueno, por eso estoy protestando. Y en otro pago 36. Obvio, Aparte bien. de eso, tuvo que hacer un pagarés de la DGI por el año de 36 mil pesos. Por eso sea que yo, yo lo estoy pagando al Estado. Ahora el 30, que había que pagarlo. Solo uh -huh. los cientos mil pesos, inclusive yo estoy tratando de ver qué hago con esos negocios de, 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 de gareta de este país, porque a lo que veo lo, estoy trabajando para qué, para el Estado.
2: 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, en Twitter nos buscan como 262 y por ahí pueden escucharnos en vivo y también pueden participar con nosotros. El Ministerio Público va a solicitar un año de prisión preventiva, lo va a hacer en contra del abogado Johnny Portorreal Reyes, ¿se acuerdan ustedes quién es? Ajá. Ese es el abogado de la familia Rosario. Y se le acusa de estafar a miles de personas, justamente Ay, de apellido Dios. Rosario, que estaban buscando una supuesta herencia millonaria, Casi que hasta 300 yo quería cambiarme el apellido. personas
3: cayeron sobre las garras de ese señor.
2: Exactamente. En, hay más de un año que tienen investigando el caso, tienen más de 400 pruebas, tal como dices, y que solo en una de ellas están depositados 900 documentos. Ahí hay muchísima información. Yo llegué a pensar que, ¿por qué no cambiarme el apellido? Porque si hay una fortuna tan grande no que da para tanta también, gente. Sí. Sí, hasta sí. yo, Karina
1: Rosario. Yo estaba Rosario.
3: Buscando por dónde yo soy Rosario. Raúl <ríe> incluso me dijo lo mismo, ¿verdad que sí,
6: Raúl? Oye... Sí, yo, yo también al derecho, sí. Eh, eh, mm. Yo me preguntaba, sí, señores, también apellido de Puerto Real. También él es el abogado de Punta Catalina.
1: Ay, Dios mío. <risa>
6: Raúl, Ay,
3: Dios mío, Raúl. Tanta, tanto veneno no, amigos, Raúl, así no. Ahí tenemos a Víctor. Buenas tardes.
6: Hola jóvenes, ¿cómo amanecieron hoy?
3: Bueno, amanecimos, amanecimos, amanecimos parrandeando.
2: Amanecimos parrandeando, y eso, interés
6: <risa> yo, yo
5: escuchando ahí el tema de, de la electricidad, ¿no?
1: Eh,
5: a, veces, a veces tenemos que, que sentarnos un poquito a pensar. Mira el ejemplo del señor ahora que llamó del colmadito, que paga 41 y 36. Que es una realidad lado.
2: de muchos dominicanos.
5: Pero fíjate lo que tú le cuestionaste, ¿qué tú tienes en ese colmado, no? Y para que sea tan
2: que alta diciendo... la electricidad, por Dios, Exacto. porque estamos hablando de Entonces, mucho a dinero. A veces,
6: a, veces, a veces queremos satanizar algunas medidas, de, de, de algunas situaciones con, con la energía, ¿no?
5: Y quizás es más un tema de desinformación. Mire usted que usted tiene su factura, cuánto usted consumió el mes pasado, porque está consumiendo más ahora en verano, que usted está prendiendo, que usted apagó. Eh, yo sé que a veces se, se escucha como cónyoles, pero eh, que me están están metiendo una factura más alta, pero vamos a ser un poquito conscientes
1: también.
2: Hemos estado hablando justamente de ese tema y cuando estuvimos hablando con nuestros oyentes en torno a su tarifa eléctrica y se si habían eh, percibido cambios, eh, muchos de ellos decían, mira, eh, vivo sola, no he cambiado nada, no tengo aire, o sea, hay situaciones en las que se da un alza, que el cliente no lo entiende, que el ciudadano no entiende por qué es tan alta. Es evidente que estamos en verano, es evidente que se consume más energía eléctrica, los niños están en la casa, están de vacaciones. Sin embargo, sí estoy de acuerdo contigo en que debemos tomarnos el tiempo de revisar, ok, ¿Qué consumí? ¿Por qué consumí más? ¿Por qué me llega tan alta la tarifa eléctrica? Y ponderar cuáles son las cosas que, podemos, eh, que no son indispensables para aprender, para tener conectados y empezar a probar. Ahora, si hay una factura desbordante que no tiene nada que ver con su consumo y que usted está consciente que ese no es su consumo… Entonces usted tiene todo el derecho a reclamar. Sí, pero es que también,
3: Karina, juegan a uno cansarse y uno comienza sí, claro, a viaje claro. Y uno tiene que ir allá a presentar papeles y uno tiene, tiene que hablar con gente y tiene que repetir el cuento 16 mil veces. Y tiene que alguien, mira, apadrinar, eh, eh, o sea, tiene tiene alguien que, que, que apiadarse de ti para entonces darle curso al asunto. Entonces es, que, es que es difícil, Karina.
2: Sí, pero se han ganado muchas demandas en contra de las distribuidoras, se han ganado, y aquí muchas veces incluso lo hemos comentado, sé que apuestan al cansancio, pero yo creo que no deberíamos darnos por vencidos si entendemos que lo que está ahí no es correcto. Ahora, si usted lo está consumiendo, si usted tiene cinco aires, si usted tiene qué sé yo cuántas radios, si usted tiene un consumo alto, bueno, siéntese a revisarlo. Si es su consumo, páguelo. Si no, exija lo que le corresponde por derecho. Y tenga pendiente que lamentablemente están haciendo un desmonte del subsidio y que la energía va a ser cada vez más cara y hay que organizarse.
3: Tenemos a, déjame ver, Twitter Spaces, no, ahí se cayó esa llamada, tenemos que despedir, eso es lo que tenemos que hacer. Hasta aquí Tránsito y Circo en 12 y 2.
2: Nuestro segmento de medicina llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol Cerca te sentirás más tranquilo.
3: Vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de actualización de COVID, vamos a hablar de lo que está pasando hoy en día, y vamos a hablar con alguien que, bueno, nos había sacado los pies aquí en este programa. ¡No, pero, ve.
1: ¡Nada!
3: Dicen por ahí que el buen hijo a su casa retorna. O sea que tenemos en la línea a la doctora Katherine Calderón eh, de la cuenta educativa sobre temas de medicina Ampicilina 500. Ella nos trae todas las actualizaciones del mundo de la medicina. Ampicilina Doctora, ¿cómo está?
10: Hola Bien. ¿Bien? contentísima qué bueno. de estar
3: por acá qué bueno, para que aquellos que no conocen a la doctora Katherine Calderón, eh, bueno Katherine fue que empezó con nosotros el, el segmento que teníamos de medicina y luego entonces eh, bueno, Katherine se complicó nos presentó a la doctora Yori, seguimos con Yori ahora Yori está en, en temas de, de embarazo, parto. de parto y entonces bueno, recurrimos nosotros de nuevo Le a deseamos
2: muchísima suerte a nuestra querida Yori y Roque en su proceso ya de recibir al nuevo miembro de la familia. Ambi, empecemos con dengue. Las autoridades de salud han dicho en el día de ayer que durante la próxima semana piensan intervenir algunas provincias. ¿Cómo andamos con este tema?
10: Bueno, Karina, mira, eh, realmente los casos de dengue, ustedes saben que varían de año a año. El año pasado no tuvimos tanto y el anterior tampoco por producto de la pandemia, pero claro. ya las cosas han cambiado un poquito en los medios se ha reportado que en las últimas semanas hemos tenido unos 515 casos y 10 muertes por dengue Siendo la mayoría de estos casos en personas entre los 5 y los 19 años. Hay que recordar que tanto cuando llueve mucho como cuando uh -huh. no hay agua y hay sequía, eh, hay aumento de los casos porque en la sequía la gente tiende a acumular agua. En claro. los casos de lluvia, pues el agua se acumula de manera natural. Uh -huh. Y yo no sé si, si si han observado, porque en Santiago aquí tenemos unas harinas intermitentes y se <risa> han <hemos> tenido <risa> lloviendo. Sí,
2: aquí también ha llovido muchísimo.
10: Exacto, entonces todo eso nos indica que esta, esa temporada ciclónica va a ser bastante activa e, y probablemente un poquito impredecible. Entonces, no debemos descuidarnos con los casos y recordar que toda fiebre que tenga más de 24 horas debe ser evaluada por la posibilidad que pueda ser producto de alguna enfermedad infecciosa como dengue.
1: Claro. Hay
10: que recordar los demás síntomas de dengue, que son dolor de cuerpo, dolor detrás de los ojos, náuseas, vómitos, debilidad, ese cansancio importante, dolor de garganta. Incluso ese sentimiento de que la, la comida sabe rara junto con los demás, no solamente es por COVID, puede ser dengue también. Okay. Y si una persona, ojo, tiene un dolor de barriga que no se le quita, vómitos que no se controlan con nada, debilidad extrema que no se puede parar de la cama, si se desmaya, si sangra, tiene puntitos rojos en la piel, si tiene sangrado en las encías, en la orina o como si fuese la menstruación, si no la está esperando, hay que ir urgentemente a un centro de salud porque estos son los llamados síntomas de alarma que indican que el dengue se está complicando. Así que echarle un ojito a dengue que hay más cosas que andan aparte de COVID.
3: Si usted claro. tiene pregunta para la doctora Katherine, puede llamar al 829 236-9856 829 236-9856 También estamos en Twitter Spaces, arroba y tenemos a nuestra doctora Katherine Calderón con nosotros en el día de hoy. Vámonos entonces, doctora, con la viruela del mono, el Ay, Comité Dios de Emergencia Dios. de la Organización Mundial de la Salud de terminó que los casos de viruela del mono no representan una emergencia global sanitaria actualmente es así
10: es así a pesar de esto el director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom eh, dijo que el comité probablemente se vuelva a reunir en los próximos días aunque no determinó cuándo para evaluar la situación actual porque ya comenzamos a ver los primeros casos en niños y a nivel global se ha reportado una muerte, que es poco afortunadamente, pero ya estamos comenzando a ver casos de muerte por virula del mono. El temor de la OMS es que el virus se pueda comenzar a mover en grupos de riesgo, por ejemplo, niños, embarazadas... Eh, y personas inmunocomprometidas que tienen problemas en, en la inmunidad. Uh -huh. eh, hasta ahora es bueno recordar que solamente hay dos enfermedades que se han considerado emergencias globales sanitarias, sanitarias que son polio, pero no lo caso de no, no la noticia de ahora, sino polio en el pasado. Uh -huh. eh, hace mucho para los ochentas, noventas, uh -huh. exactamente. Y más actualmente con COVID-19. Aunque la viruela del mono... No todavía no está en esa categoría de una emergencia global sanitaria y el riesgo de la población general es bajo, hay que tener en cuenta que hay un aumento súbito de los casos que es muy inusual y que la mayoría de los casos que antes se presentaban solamente digamos, en, en África, países del continente sí. africano, ahora estamos viendo que más del 80% es, está en países europeos y que la expansión ha sido importante porque ha seguido a países donde nunca se había reportado. Aquí en el país afortunadamente no tenemos, pero es bueno tener en cuenta que con la globalización, los viajes, es cuestión de tiempo. Aquel, claro, de que a las que Claro, señores, pero lo lugar, del COVID fue en China, allá y llegó aquí
2: y, a todas partes del mundo.
10: Exactamente, y que estos casos... Eh, comenzaron en, por, por un, algunas fiestas que se hicieron en, Reino Unido, en, en España, luego llegó a Reino Unido y así sucesivamente, y que eh, lamentablemente los primeros casos se vieron en grupos específicos que fueron eh, personas que, hombres que tienen sexo con hombres, personas que se identifican como gays o como bisexuales. Ojo, que no es una enfermedad solamente de ellos, ni que vayan a pensar que la violencia no solamente le da a, a ese grupo de personas, sino que comenzó ahí, pero ya lo hemos visto en otros grupos. Entonces, cualquiera pudo haber estado en una, una fiesta en España y haberse movido para Dominicana, que es donde vive, por decir claro, un caso. Claro. Entonces, recordar que, el, que los síntomas que es una enfermedad contagiosa que se transmite de una persona a otra, no se transmite por el aire como COVID, se transmite con fluidos, saliva, secreciones vaginales, semen, contacto cercano y que usualmente presenta los primeros días una fiebrecita, eh, malestar general, como si le fuera de una gripe. La diferencia Exacto. es que a la semana aproximadamente comienzan a salir como una bolita, lo que la gente le dice bolita de agua o bolita con pus, que uh -huh. luego se rompen y se quedan las costras, y esas lesiones pueden durar hasta cuatro semanas, hasta un mes. Yeah, Importantísimo eh, mencionar que hay vacunas, tanto una vacuna específicamente para la viruela del mono, como una vacuna que se utiliza para la varicela, que se puede colocar para, perdón, que se utiliza para la viruela, uh -huh. para la viruela y se puede colocar... A, a personas que han estado en contacto o que ya padecieron una enfermedad y eh, una y,
2: cosa había escuchado, y discúlpame que te interrumpa Ampi, hay una um, información que estuvimos leyendo de que la Organización Mundial de la Salud pensaba cómo cambiarle el nombre a esta enfermedad porque consideraban que viruela del mono pudiera animar a la discriminación a la estigmatización, pero yo como que no lo entendí ¿y
10: por qué? Exactamente eh, lo que pasa es que igual que con COVID. No sé si ustedes se acuerdan que al principio hablábamos de la variante eh, francesa, la variante inglesa, ah, sí. la variante de, de qué sé yo qué sitio, así mismo. Con el caso de la viruela del mono. O el muchas, virus chino muchas, muchas también personas, le decían. Exactamente. Entonces, muchas personas, como es do, por dos razones, como el virus. Eh, tiene mayor ocurrencia en África. Muchas personas pues están discriminando a personas de test oscuras, a, a, oscura afroamericanos, por ejemplo, en Estados Unidos, y personas que tienen color de piel más oscurito, eh, pues diciendo como que esas personas todos tienen virus del mono, eso es lo primero. Y también eh, porque hay personas que al asociarlo a viruela del mono, y como tiene esa, pal esa palabra del mono, porque antes los primeros casos se detectaron en mono, piensan como que hay algún tipo de actividad o que pudo haber algún tipo de actividad entre esa persona y un animal. Entonces mucha gente eh, como que lo está eh, estigmatizando, aislando. Entonces, okay. incluso en inglés no se le dice tanto a nivel científico, se le llama monkeypox, pero la mayoría de los científicos lo, lo hablan de MPV eh, como monkeypox virus. Para uh -huh. no referirse al nombre completo. No sabemos qué nombre le van a poner todavía, pero es probable que la terminología cambie. Así como nosotros mismos aprendimos a hablar de variante de delta, de omicron, de alfa, beta, así mismo vamos a, a, a cambiar nuestro lenguaje y eventualmente la enfermedad se va a llamar de una manera distinta, aunque okay. la gente lo siga identificando como virola del mono.
3: Okay. Pasemos entonces al COVID-19. Continuando con esta intervención de nuestra doctora Katherine, los casos por esta enfermedad han ido aumentando y la posibilidad o la positividad diaria también. Eh, ¿Deberíamos de preocuparnos, doctora?
10: Bueno, realmente... Eh... Yo diría que andar con cuidado y con cautela, no tanto quizás con, con el estrés que andábamos, andábamos antes, sino continuar las medidas de, de cuidado. Gracias a Dios, a pesar de que eh, la positividad diaria ha ido aumentando y los casos también, to todavía las hospitalizaciones e ingresos se han mantenido estables. Y esto ha sido gracias también a la vacuna, porque mientras más gente se vacuna, menor posibilidad de que hayan ingresos y eh, hospitalizaciones y también que la gente se, se complique. O oh, hay que tomar en cuenta que la mayoría de los centros de salud han disminuido su capacidad en áreas COVID y por eso alguna yo sé que hay pacientes y he visto un par de neumólogos, sobre todo en redes sociales, advirtiendo que los ingresos están difíciles en algunos centros de salud, pero es porque la capacidad está disminuida, no es claro. no, no, ya no se dispensan esas grandes salas o esos grandes eh, digamos, claro, ya no están reservadas
2: en vista de que todo está más tranquilo, pues evidentemente reducen las áreas para manejar el COVID
10: exactamente, pero igualmente hay que continuar con las medidas de cuidado, yo recomiendo muchísimo sobre todo en entornos donde hay muchas personas y poca ventilación, supermercados bancos, eh, centros de, de diversión, donde usted va a pasar mucho tiempo y quizá no va a consumir ningún producto, no va a tomar ni, ni a beber, eh, pues ponerse su mascarilla y no podemos dejar de recomendar la vacuna. Incluso la semana pasada hubo un estudio que se publicó en una revista muy prestigiosa en medicina que se llama The Lancet, uh -huh. donde los investigadores, ellos elaboraron un modelo matemático y ellos estimaron que las vacunas previnieron casi 15 millones de muertes por COVID-19 a nivel mundial. Y el efecto fue tan tal que ellos calcularon que si la mayoría de los países hubiesen cumplido las metas de la vacunación, de la OMS, que era vacunar por lo menos un 40% de la población, si todos los países de manera equitativa hubiesen llegado a ese mínimo, a nivel mundial hubiésemos podido prevenir un 111% de las muertes, que eso es bastante. Matísimo. Es un modelo matemático, eh, no tenemos, digamos, la certeza de que si... Pudo haber sido así o si no, pero nos da una idea de lo bien que funcionan las vacunas. Y hay que recordar que el esquema completo actualmente son tres dosis para la población general, pero si usted, tiene mayor de 50, si usted es mayor de 50 años, tiene problemas de salud previos, enfermedades previas, algún factor de riesgo, se recomienda una cuarta dosis. Y quiero enfatizarlo porque las vacunas pronto, digamos que van a comenzar a salir de Ay, la sí. disponibilidad porque se van a comenzar a vencer. Entonces es bueno que la población vaya. Y también por ahí viene la de los niños, pero eso van a ser diferente. La de los niños no se le pueden colocar a los adultos ni a los adultos a los niños. O sea, que Hay que aprovechar ahora que somos uno de los pocos países de la región que tiene disponible tres vacunas diferentes, la que usted quiera. Para
2: COVID-19. Señores, vacúnense, por Dios, vacúnense. Ya el día de mañana hay muchas vacunas que, si no, vamos a perder. Aunque Pfizer ha hecho eh, un estudio y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que tienen vigencia, creo que tres meses más. Corrígeme si estoy diciendo sí. un disparate. O sea, lo que significa que si nosotros, como país, y el gobierno ha hecho un esfuerzo por tener las vacunas en nuestro país, eh, no nos vacunamos, es una irresponsabilidad de nuestra parte, es una irresponsabilidad para la familia. Sabemos que hay mucha gente que por convicción dice, mira, no, yo no me quiero vacunar y hay que respetarse. Pero aquellos que han dejado para después la vacuna, háganlo ahora, tenemos la disponibilidad, después la van a cobrar, después va usted va a querer ponerse en ahí y no la va a encontrar. Aprovechelo ahora que además no hay gente, no tiene que hacer cola, no tiene que pasar un día entero ahí. Cambiando un poco de tema Exacto. y abordando un poco la salud mental, eh, eh, Doc, la demencia, estuve viendo en el material que nos enviaste que el riesgo de sufrir demencia se puede disminuir si se mejoran los hábitos de vida, cuéntame un poco sobre eso
10: esa, esa, A mí me encantó ese estudio Karina porque eh, de, desde hace mucho tiempo todo lo, bueno, todos estamos escuchando la misma recomendación incluso algo que se criticó muchísimo COVID fue que porque los doctores no recomendaban mejorar el estilo de vida, pero de acuerdo, pero lo de acuerdo, de
2: acuerdísimo.
10: <ríe> Entonces, eh, algo que eh, me, me encantan estos estudios, porque uno puede ver que como eh, cambios pequeños, sencillos, significativos, tienen efectos grandísimos. Hay unas conclusiones de un estudio que se realizó en la Universidad de Mississippi y la Universidad de Texas. Incluyeron unos 8.000 norteamericanos de ascendencia europea y unos 2.000 afroamericanos, que nos parecen un poquito más a los afroamericanos. Ellos los estudiaron por casi 30 años. Comenzaron entre el año 87 y 89 y los siguieron a todos hasta el año 2000 y pico, 2015, 2016. Uh -huh. Y ellos comenzaron la observación de estos individuos cuando tenían entre 45 y 60 años. Uh -huh. Y ellos vieron el y, y, bueno, y concluyeron que hay Bueno, hay un primero comentarles que hay un, una escala que se llama los siete hábitos sencillos, uh -huh. que toma en cuenta los siguientes parámetros. Si usted come de manera saludable, no tiene, si usted no tiene sobrepeso, si no fuma, si hace actividad física, si controla el colesterol y la presión arterial, y si reduce el azúcar en sangre, que esos son, digamos, los siete parámetros que tomamos en cuenta para determinar que una persona, digamos, está viviendo un estilo de vida saludable. Entonces, eh, los investigadores lo que hicieron fue que, es, bueno, asignaron unos puntajes. Mientras mayor, mayor el puntaje, porque tenían mejor estilo de vida, eh, seguido por esta escala o determinado por esta escala, se determinó que el riesgo de tener enfermedades como Alzheimer y otros tipos de demencia era mucho menor. Incluso lo novedoso de ese estudio, Karina, fue que eh, todavía no se sabe si cambiado el estilo de vida, eh, la parte genética, digamos, se podría modificar, porque sabemos que hay una parte genética que es muy importante y que es como, como la, la lotería, cuando toca, uh -huh. toca. Entonces, ellos vieron, en su estudio, ellos hicieron también análisis genéticos y vieron que incluso con la presencia de algunos genes, por ejemplo, APOE4, que se asocia mucho a aparición temprana de Alzheimer, incluso con la presencia de esos genes, eh, muchas personas lograron evitar o disminuir el riesgo de tener Alzheimer. Ojo, que si uno tiene unos genes, no, se, no necesariamente significa que yo vaya a tener la enfermedad. Claro, pero mayor usted puede
2: tener una predisposición genética, pero no necesariamente si usted sigue estos siete hábitos sencillos, por ejemplo, se le va a activar. O sea, no es una sentencia el que un familiar suyo haya tenido Exacto. una condición previa.
10: Incluso con estos cambios en el estilo de vida, lo que ellos vieron en el estudio es que podían reducir el riesgo, incluso cuando la parte genética era muy importante. O claro. sea que eh, el estilo de vida que a veces lo, lo minimizamos y lo dejamos para más tarde es súper importante y algo que no quiero que se me quede, lo ideal es iniciar hábitos saludables mientras se es joven. En el estudio ellos mencionan que por lo menos a partir de los 40 años, pero si lo iniciamos antes muchísimo mejor porque claro. ahí podemos afianzar eso, esos cambios que lo vamos a seguir practicando durante el resto de nuestra vida y no van a salir normal y natural. O sea, que es súper importante que poquito a poquito, porque la gente se ofusca, a veces piensa que tiene que hacer todo a la vez. No, si usted no. lo que puede caminar media hora, tres veces a la semana, hágalo. Si usted puede comer hoy saludable, hágalo hoy, mañana. Vamos a tratar de intentarlo, pero no claro. ofuscarse con querer hacer todo. Pequeños cambios sostenibles en el tiempo son mejores que un, que un cambio gigantesco que, la que, que, que mucha gente quiera dar.
2: Mira, Katherine, nosotros hicimos, y ya para ir cerrando, un episodio dentro de nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, relacionado justamente a, a cómo están conectados la salud intestinal, por ejemplo, con la salud mental. Y es increíble ver, leer, eh, abundar sobre ese tema con profesionales que nos hacen entender de alguna manera que nuestros hábitos tienen que ver mucho con nuestra salud, porque a veces achacamos todo a la genética, a la suerte, a que a muchísimos otros factores, pero no a nuestros hábitos diarios. Y es importante Exacto. que desde pequeños eh, eh, inculquemos en nuestros hijos a llevar una vida más saludable, porque eso, independientemente de todo, le va a generar más salud y es increíble. Cómo está conectado todo nuestro cuerpo y cómo está asociado nuestros hábitos con nuestra salud, que después pudiéramos Así abordar es. sobre eso un poco de la salud intestinal relacionado justamente a la, a la salud mental y, y toda la información claro que, que hay sí. alrededor de ello.
10: Y sí, y antes de, de irnos, Karina, sí, a mí sí me gustaría enfatizar en eso en eso que tú has dicho. Porque, porque yo sé que aquí nos escucha gente que nos puede estar escuchando en su torre, en su carro, en un concho, en en, en cualquier lugar. Yo sé que nos está escuchando mucha gente y que a veces piensan y dicen, no, eso es muy difícil, no, eso es muy caro, no, yo no, no puedo. Señores, no, señor, es más recursos, barato, no comer sano. <risas> claro, claro. Y, y, esa, y esa media hora o esa hora que yo le dedico a ver una serie en Netflix, yo la puedo dedicar hacer ejercicio desde casa, si no puedo ir a, a un gimnasio, no tengo acceso a, a salir de casa, si, por decir una cosa. YouTube está ahí y hay muchísimos recursos gratuitos. Y, y créeme, Karina, que tanto uno mismo como su entorno, sus hijos, se lo va a agradecer. Claro porque sí. la salud no tiene precio. A veces te, tenemos que enfermarnos para comenzar a apreciar y no quisiera que ninguno de nosotros llegara a ese punto. Así
3: es, Katherine, muchísimas gracias. <coughs> Conchelo, yo estaba tan... Eh, tan eh, metido, en, la metido información. en el tema escuchando a Catherine que tenía rato que no hablaba pero doctora Catherine muchísimas gracias por estar con nosotros
10: muchísimas gracias a ustedes espero verlos pronto
3: bueno eh, o escucharnos frecuentemente una de las dos eh. exacto muy bien estuvimos conversando con la doctora Catherine Calderón para más información para ustedes comenzar cualquier tipo de conversación con la doctora @ampicilina500 hasta aquí
2: Aquí están las noticias. Ya es tiempo de que tengamos esa ley. Eso lo dice en el día de hoy el ex procurador de la República, ministro, ex ministro de Medio Ambiente, también Francisco Domínguez Brito, mm. refiriéndose al proyecto de ley de extinción de dominio, pero él tiene que hablar con su partido. Que hable con su partido. <ríe> él okay. también miembro del comité político del PLD Ay, ha manifestado sí. que los senadores y diputados oficialistas son mayoría en ambas cámaras, por lo que desde su punto de vista no debería prolongarse por más tiempo la aprobación de la ordenanza. El PRM... Eh, y el gobierno tiene la mayoría en el Congreso, yo creo que ya no hay excusas para seguir retrasando esa ley. Sí, pero Domínguez Brito, usted sabe lo que pasó en, la, pasó en la comisión cuando estaban estudiando unos puntos A mí me que son que medio controversiales. encanta que
3: controversial. Gavritu, durante elecciones él se monta en todas las olas de todo el mundo.
2: Pero y entonces además, lo cuando que están siento, en poder
3: es otra cosa. No, cuando
2: eh, siento una contradicción entre los que pertenecen al partido del PLD, porque Iván Lorenzo dice que es el PRM que no quiere aprobarlo, pero entonces el PRM dice que es el FUPU y que es el PLD que no quiere que le den hacia adelante con ese proyecto de ley. Pero él dice, en ese orden, en ese mismo orden, hizo referencia a que en ocasiones anteriores el Congreso ha hecho modificaciones de ordenanzas en un periodo menor de tres días, que es el tiempo que dijo uh -huh. debería abordarse con la misma premura la ley uh -huh. de extinción de dominio. Uh -huh. Nos haría un gran favor, Domínguez Brito, que hable con su partido, ya que usted pertenece al comité político del PLD, uh -huh. y que se pongan todos en sintonía con lo que usted está diciendo, para que sea coherente lo que bueno, usted dice.
3: Dice la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA que consideró que la inclusión en la constitución de una ley de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos constituye una importante herramienta para que el Estado Dominicano pueda atacar estructuras económicas delictivas más allá del proceso penal. Y pese a mostrar su total apoyo a la promulgación de la ordenanza, la entidad realizó a través de un comunicado de prensa algunas observaciones que considera necesaria para su eficiente aplicación y En este sentido, el gremio destacó la importancia de garantizar la seguridad jurídica sobre el derecho real, persona o de cualquier otra naturaleza que de buena fe posea registrado un tercero sobre el bien objeto de extinción de dominio. La asociación también resaltó que es imperante delimitar la diligencia que debe agotar el adquiriente de buena fe, pues conforme se proponen los proyectos de ley, se pretende exigir, a los terceros que su buena fe y su diligencia se despliegue no solo sobre los bienes que adquirirá, sino también respecto de la historia y condiciones de la persona de quien adquiere. Un tanto, un término ahí medio abogadístico, pero se entendió. Bueno, pero
2: está bien. O sea, lo que se entendió, necesitamos se entendió, se entendió, claro. es que se, se apruebe esa ley de extinción de dominio, que los claro. partidos puedan aliarse en favor del, del país. Me voy con un tuit del día buen tuit del día de Jotin Ramón Pérez. Un dato, dice el tuit. De 27 estudiantes dominicanos que cursaron el curso CTO, es un curso de medicina, para tomar el examen MIR y optar por una plaza de residencia médica en España, los 27 pasaron el examen y los 27 dominicanos lograron una plaza, así que felicidades para ellos, eh, qué bueno ver a dominicanos que encuentran esas plazas fuera de República Dominicana eso significa que tenemos ahí buenos profesionales
3: El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, enfiló este jueves sus cañones contra Leonel Fernández y el mandatario Luis Abinader Danilo Medina criticó al presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, destacando que el crecimiento del partido es ficticio y que el padrón que entre recientemente El exmandatario de más de un millón de afiliados a la Junta Central Electoral no corresponde con la realidad. También Medina disparó sus armas contra el presidente Luis Abinader y su frase, no miren para atrás. Danilo Medina se refirió en estos términos luego de encabezar un acto conmemorativo de los 113 años del nacimiento del profesor Juan Bosch por el Día del Maestro, en donde también se reconoció la trayectoria del miembro del comité político de esa organización Clide Gutiérrez Feli, oye de quién. Mm. Además fueron juramentados 984 nuevos presidentes de comité intermediarios.
1: Bueno.
2: Oigan esto, hay una mujer mexicana que está desarrollando un biofármaco que promete tener una alta eficacia ...contra la replicación del virus que causa el COVID-19 y se trata de Paola Castillo Juárez, ella es una científica del Instituto Politécnico Nacional de México... ...y está desarrollando un fármaco a partir de péptidos que son como pequeños fragmentos de proteína y este medicamento ya se ha probado in vitro, se demostró que no eran tóxicos para las células y que evitan que el virus se multiplique, que disminuya además la cantidad de virus en la misma y que impide aquello que es lo peor y lo que se procura que no suceda que es la inflamación. La novedad es que este medicamento se dirige a atacar partes que no mutan de una variante a otra y por ser desarrollado en Latinoamérica es probable que su costo y su distribución se, se aprovechen en países por ejemplo como el nuestro, que ojalá hice así y funcione. De esta manera finalizamos nuestras noticias actual adas
3: Vamos a invitarlos a ustedes A seguir con la 91 Ahora viene mucha música chévere musica, Mucha eh, musiquita Como tranquila, para usted ponerla ahí Mientras usted trabaja, maneja eh, qué sé yo eh, Corta el césped de su De su, de, de su casa <risa> Con este calor, lo que usted quiera Pero bueno, siga con nosotros
2: Siga con nosotros y también a través de redes sociales Recuerden Karina Larrauri, así me encuentran Sergio Carlos Inese Y 12 y 12 en todas las plataformas Formas de redes sociales. Y desen una vueltecita por nuestro podcast. Nos encuentran también como Karina y Sergio After Dark en redes sociales. Será hasta mañana.
3: Chau, chau. Bye, bye, señores.